0: Bienvenidos a este episodio de hoy, donde voy a tratar el tema de la prosperidad generacional. Y la pregunta de hoy, que he realizado como parte de esta consulta, es si deben nuestros hijos tener una mejor vida que la que tuvimos nosotros sus padres. ¿no? Podemos especular que desde los inicios de la vida, humana, del inicio de la familia humana, entendiendo pues esa unión padre-madre e hijos, eh, el deseo y el esfuerzo de los padres fue siempre dirigido a sí. hacer una vida mejor, más confortable y más duradera para sus hijos. Es algo natural en virtud de que esa es nuestra herencia, si queremos realmente darle continuidad a nuestros genes y a nuestra estirpe, pues nada mejor que tener hijos, criarlos, hacerlos fuertes, sanos y aspirar que vivan lo suficiente para que a su vez puedan recrear esos conceptos de familia. De hecho, no solamente le damos los genes, sino que les damos nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra religión, y tratamos en lo posible de dotarlos a través de ese proceso ya estructurado que tenemos ahora, que llamamos educación, para que adquieran destrezas que les sean útiles a través de la vida, que les permitan salvaguardar su vida y ganarse el sustento diario. Y de tal manera, el, el natural objetivo de toda familia es que sus hijos pasen menos trabajo, que los padres tengan más prosperidad económica y sean más felices. Y de hecho, las estructuras sociales organizadas por los hombres en civilizaciones han tenido eso como objetivo, crear leyes, crear estructuras que permitan preservar la, futura, la fortuna de una familia para que los hijos las puedan heredar, para que no comiencen de cero, para que puedan montarse sobre los hombros de sus padres y construir un futuro mejor para ellos. Y eso ha sido la historia de la humanidad. Desde las cavernas hasta las grandes ciudades cosmopolitas de hoy, lo que tenemos es generación tras generación de seres humanos que efectivamente viven mejor que sus padres, tienen una mayor expectativa de vida, eh, ganan más dinero aún ajustando a a valores comparativos reales del poder adquisitivo tienen mejor educación mejor salud mejores oportunidades de recreación de entretenimiento o sea que podríamos decir que eso se ha cumplido que hoy por hoy las nuevas generaciones tienden a vivir mejor que sus padres y eso ciertamente como dije ha pasado en muchos países sin embargo, ha habido países en los cuales ha habido grandes retrocesos. Quizás por guerras, quizás por hambrunas, por epidemias, por conflictos sociales. Han afectado la estructura social y han hecho que retroceda. Que una generación no le haya tocado ser mejor que la anterior. Ciertamente... Los Estados Unidos es quizás un extraordinario ejemplo de cómo generación tras generación se fue construyendo una nación, se fueron logrando eh, grandes éxitos en todas las áreas, el comercio, la industria, la construcción, la medicina, las telecomunicaciones. Desarrollos que han hecho que ésta sea vista como una nación ejemplo de prosperidad material, y espiritual en cierta forma, en virtud de que muchos aspectos no materiales asociados a la cultura, a la música, el arte, se han desarrollado sobre la base de esa prosperidad material, económica. Por eso fue que me llamó la atención este artículo que encontré hoy del Instituto Brookings. Este es un instituto muy serio que hace evaluaciones y estudios de tendencias sociales y económicas ¿no? eh, Lo voy a colocar aquí en el, Como, una, como una, un vínculo Para que ustedes puedan leerlo en detalle Pero lo que me llamó la atención Porque el título está en rojo vivo Con letras blancas Dice Menos americanos están teniendo Mejor vida que sus padres Especialmente si estos crecieron en la clase media Ese es el título Me llamó la atención porque La sensación que yo tengo viviendo aquí en los Estados Unidos No es de que los jóvenes de hoy eh, No les está yendo tan bien como sus padres Por eso fue que me llamó la atención el artículo Y quise traerlo aquí hoy a esta sala Para que me dieran sus opiniones Y hablaran si ustedes creen que en sus diferentes países Sus hijos ¿Están viviendo mejor que ustedes o mejor, están viviendo peor que ustedes? ¿Y en qué, en qué áreas definen ustedes eso de mejor o peor? ¿no? El artículo continúa diciendo que una de las cosas más notables del hallazgo de las ciencias sociales es cómo en los años recientes, solamente la mitad de los jóvenes que hoy tienen menos de 30 años están ganando más que lo que ganaban sus padres a esa mismo, en esas mismas edades. Este es un artículo de un señor llamado Ratchetti y colaboradores que evalúa la movilidad absoluta, la movilidad absoluta social, es decir, cuáles son los chances que usted tiene de prosperar, prosperar en mayor grado que su papá. Y evaluaron eso en diferentes niveles de población, clase media, clase alta y clase baja, ¿no? Ajustado a los ingresos de los padres. Y observaron cómo estos ingresos han declinado en un 90%, oigan esto, en un 90% para los niños nacidos en 1940, a un 50% en los nacidos en 1984. O sea que es un periodo del 40 al 84, las, los jóvenes están ganando mucho menos que sus padres. Sus padres vamos a, a poner el 90%, sus hijos están ganando solamente el 50% de lo que ganaron sus padres. Entonces, esto ha sido una tendencia, y aquí están todos los gráficos que demuestran la caída del ingreso de personas menores de 30 años en comparación con la de sus padres a medida que ...que ha progresado los años de 1940 hasta el año 84. Por cierto que este estudio fue publicado el 25 de julio del 2018. Entonces me llamó la atención porque... ...qué interesante, ¿no? Que uno cree que, que la juventud hoy le está yendo mejor... ...tiene mayor prosperidad que la que tuvieron sus padres. Y este estudio concluye que es lo contrario... Que va en caída libre desde el, año, desde el año 40 hasta hoy, hasta el 84. Pero me imagino que la tendencia ha sido en caída hasta hoy. Entonces sería interesante y quería escuchar entonces sus planteamientos. Primero, porque planteé esto en otra sala hace poco y alguien dijo que lo que pasa era que. Eh, la juventud de hoy se, se ha dado cuenta de que no se necesita ser tan próspero como los padres para ser feliz en la vida. Me pareció interesante el planteamiento, porque eso podría, digamos, de una u otra manera representar la clave de esto. ¿no? A lo mejor los jóvenes de hoy no le están dando tanta importancia a la prosperidad económica, a ganar dinero, y están viviendo cómodamente con sus padres, están, o están ganando menos haciendo ocupaciones diversas que les dan lo suficiente para, para vestirse y para comer y no tienen mayores aspiraciones de construir fortuna. Pero me llamó la atención porque eh, de una u otra manera en, esta, en este mundo capitalista eh, muchos aspectos como la salud, el techo, la comida... Eh, el entretenimiento todo esto está ligado esencialmente a tu poder adquisitivo no tener suficiente dinero en estas sociedades sumamente competitivas representa caer en, en una pobreza ¿no? y si tú podrías considerar que estás mejor porque estás más pobre es un tema a, a comentar y entonces el propósito de la sala de hoy es hablar un poco sobre, primero, si ustedes creen en sus diferentes países que la nueva generación, los jóvenes de menos de 30 años, están viviendo o van a vivir mejor que el, sus padres que ustedes, si es que ustedes tienen más de 30 años. ¿Y por qué? ¿Por qué piensan ustedes que van a vivir mejor? ¿O cuáles son esos aspectos económicos, políticos, sociales que en un momento dado han hecho que esta generación no tenga tantas expectativas de tener empleo, de tener casa propia, de construir un futuro para que a su vez sus hijos vivan mejor. Ese es el objetivo, así es que me encantará escuchar su planteamiento en este sentido para promover la discusión de qué es vivir mejor. Se necesita más dinero para vivir mejor. Debe uno tratar de que sus hijos vivan mejor. En qué culturas se hace énfasis en que los hijos vivan cómodamente, sobre el trabajo de sus padres y aquellas culturas donde los padres insisten en que sus hijos experimenten la dureza de construir su bienestar con el trabajo propio. Entonces, bueno, dejo abierto los micrófonos a ver cuáles son sus ideas y, y opiniones en relación con el tema de hoy. Voy a entonces a abrir esto para que ustedes puedan hacer sus comentarios en relación a este interesante tema.
1: Gracias.
2: Doctor, buenas tardes, buenas tardes a todos. Estaba aplaudiéndole a Dominique <risa> por, por valiente. Uh, quiero uh, decirle mi opinión de respecto a la pregunta, que deben nuestros hijos tener una mejor vida que sus padres. Para mí, sí. Les uh, puedo hablar de mi ejemplo. Uh, como padre, eh, siempre di todo para que mis hijos tuvieran todo lo mejor pero resulta que hoy los hijos no quieren eso. Los hijos lo que quieren en sus casos es, es obviamente llevar el buen ejemplo del estudio, de todo lo que uno le puede inculcar a ellos, pero no se complican tanto la vida. No es como uno. Eh, escuchaba a Dominique y es verdad, ellos no están buscando ni un socialmente económico uh, o un nivel, sino que buscan libertad, buscan realmente vivir la vida con no con, con ligero, no con ligereza, sino entre menos más, ¿me entiendes? Um, te puedo decir también que uh, el poder adquisitivo, yo yo soy mexicana pero vivo en Estados Unidos y yo veo a los jóvenes aquí uh, que también tienen mucho que ver los gobiernos. En México no tienen la misma facilidad que el gobierno que tiene aquí en Estados Unidos de apoyar mucho a los jóvenes y apoyar para bien y para mal los apoyan mucho en sus estudios, los apoya mucho en todo lo que tenga que ver con educación, pero también los apoya mucho para aumentar este que no, que no trabajen, porque también el gobierno les ayuda mucho en eso. Si no quieren estudiar, van y piden estampillas de comida, van y piden dinero, y pues ahí se la pasan. ¿no? Pero creo que lo mejor que pudieran tener ellos es, para mí, personalmente, el ejemplo de tener tu un padre que, que realmente ha, ha trabajado y ha luchado porque ellos tienen una mejor vida y que ellos yo quisiera para ellos la misma vida o mejor que eso. Para mí sería eso fundamental, ese ejemplo para mí yo estaría perfecto, pero también sé que los tiempos han cambiado. También sé que ahora mucha gente viaja como nómana digital, este, sin tener casa, sin tantas maletas y gozan y son libres. Y son felices, yo los veo, yo los veo y quisiera haber tenido esa alma aventurera y esa alma fuerte y firme para, para seguir mis, mis sueños realmente, ¿no? Y como padre, en lo que a mí respecta, creo que me quedan muchos sueños por, por cumplir, por, por estar uh, tan, trabajando tanto para darles lo mejor um, y hoy veo que ellos no se preocupan tanto por eso son, yo pienso que también así como hay jóvenes que son muy respetuosos y muy responsables, también hay jóvenes que viven la vida nada más así, a la ligera y sin pensar en el más allá no se la complica
0: Gracias Mónica Juan Carlos, cuéntame eh, ¿cómo ves tú la juventud ahora en general? a lo mejor puedes hablar de tus hijos, pero me gustaría más que trataras de generalizar, porque yo veo dos mundos, ¿no? Yo veo unos mundos, un, una, una inmensa juventud, juventud menos de 30 años, minimalista, eh, que buscan lo que acaba de describir muy bien Dominique, pues mayor libertad de acción, mayor capacidad de emprendimiento individual, una, reta, una gran negación a emplearse, a depender de otro. Eh, pero por otro lado, eh, todos también quieren hacer dinero, también todos están en una de monetizar, de emprender. O sea, hay una, un desdoblamiento curioso entre el poco apego a las instituciones y a las normas en el sentido, no de violarlas, pero sí de, de pensar diferente. Pero por otro lado, un gran in, eh, entusiasmo por, por prosperar, por, por tener un buen, un buen auto, una, una vestirse bien, por lo menos eso es lo que se ve en las redes sociales no sé si, si tú tienes esa misma impresión Juan.
3: pues José Antonio eh, me describe tal cual lo que veo en la juventud hoy eh, aclarando que vivo en Estados Unidos hace unos años y sí. los últimos ocho años he criado a mis hijos acá, como decía hace un momento tienen 14, 21 y 25 años veo una juventud que se ubica en dos extremos eh, uno, no, no, no los deslumbra el dinero, más bien buscan otros valores intangibles, buscan la felicidad, buscan la libertad, sueñan con cambiar el mundo. Y en el otro extremo se ubican estos jóvenes que se dejan deslumbrar fácilmente por el dinero y que lamentablemente vivimos en una sociedad en la cual las nuevas tecnologías y especialmente el Internet llevó a que una serie de jóvenes se enriquecieran tan fácilmente que se volvieron la envidia de todos los de su edad. Y entonces hoy quieren todo por la vía fácil. Siento que el Internet y las redes sociales se convirtieron, eh, guardadas las proporciones obviamente, en lo que era el narcotráfico en los años 80. Todos soñaban con ser el traqueto del, del pueblo, el mafioso del pueblo, porque tenían carros, tenían mujeres, tenían dinero. Y hoy en día todos sueñan con ser el youtuber, el, el instagramer, el, 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 el influencer de redes sociales porque tienen carro mujeres, etcétera, 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 o tienen carros hombres, dependiendo del género. Pero no encuentro un punto medio en esos jóvenes. Increíblemente, como decía Mónica, aquí hay todas las facilidades del mundo o para lo uno o para lo otro, hablando de Estados Unidos. En Estados Unidos el que quiere estudiar lo puede hacer y es tan fácil acceder a créditos, a becas, a facilidades, a todo. Pero increíblemente el sistema está diseñado para que un joven, no, si no quiere estudiar, no quiera estudiar. Lo viví con mi hijo mayor. Mi hijo mayor tenía sueños de, de ser profesional, unos sueños tan inmensos cuando estábamos en Colombia. Llegamos aquí a Estados Unidos cuando él tenía 16 años. Y de un momento a otro ya no quería estudiar y tuvo que estrellarse contra el mundo, sufrir, vivir en carne propia para descubrir que es importante estudiar. Y por eso hace un momento decía, él está en este momento en esa búsqueda de su lugar en el mundo. En lo personal me he cuestionado muchas veces si les he dado demasiado para que no quieran como, como decimos los colombianos, romperse el lomo para, para lograr las cosas. Yo recuerdo que mi mamá repitió muchas veces que a los hijos hay que criarlos con lo mejor para que ellos quieran tener lo mejor y trabajen por tener lo mejor. Y, y volvemos a, a lo que decía al comienzo, recién empezaba la sala. Primero hay que definir qué es lo mejor. Si... Lo que la sociedad nos ha marcado como el éxito es realmente lo que, lo que estamos esperando de nuestros hijos o nosotros estamos esperando proyectar en nuestros hijos cosas que a lo mejor no vivimos. ¿Qué es lo que les conviene a ellos? Claro, todos los padres queremos que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Todos los padres queremos que nos superen, que sean mejores. Y, y a lo mejor estamos equivocados. A lo mejor no ese es el camino. Yo hoy en día miro a mis hijos y creo que digo miércoles que sean felices, que sean dueños de su destino. Si para ser dueño de su destino solo requiere ser mesero en un restaurante, pues sea mesero en un restaurante y sea feliz. Ahora quiere ser científico como José Antonio, José Antonio Cisneros, pues hágale, sea científico si eso lo va a llenar. Es, es muy difícil, yo creo que nadie está preparado para, para responder eso porque es tan complejo ser padre que, que un día decidieron que iba a haber una facultad de medicina, otro día decidieron que iba a haber una facultad de arquitectura, de ingeniería, etcétera, 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 pero nadie ha tenido la osadía de decir inventémonos una facultad para ser padres porque creo que es demasiado complejo y, y no lo hemos descubierto.
0: Qué bueno tu comentario. Es verdad, chicos. Yo nunca he visto una escuela de padres. Es más, nadie debería concebir un hijo sin que, sin que la pareja vaya a una escuela de padres, porque por lo menos para enterarse de todas las responsabilidades que vas a tener. Yo vengo de una generación donde la esencia de la herencia familiar era encontrar una vocación y canalizar al hijo o entusiasmarlo para que esa vocación se materializara. Si quería ser médico, abogado, ingeniero, lo que sea. yo vengo, y en ese sentido, el, el ascenso era visto como la obtención de una carrera, de un título y el ejercicio de una carrera, que te permitiera un ascenso social. O sea que si yo le hubiera dicho a mi madre, madre, en, al terminar la secundaria, yo espero pasar el resto de mi vida paseando perros como profesión porque eso lo paga muy bien, mi madre me mata. <risa> mi madre hubiera dicho, yo no crié este par de muchachos precisamente para que ustedes vayan a pasear perros y a, y a trabajar a destajo. ¿no? O sea, que había una gran presión sobre nuestra generación, y yo soy Baby boomer de encontrar rápidamente un, un, un oficio, una, una, una vocación y, y, y desarrollarla. ¿no? Y hace poco estaba viendo un dean de ingeniería de una universidad americana que decía ya nadie quiere estudiar ingeniería, todo el mundo quiere ser eh, youtuber, todo el mundo quiere lidiar en bitcoin, hacerse trader, Y entonces, pero es que este país se hizo con ingenieros, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando la gran cantidad de personas ahorita a niveles de máster y de doctorado en los Estados Unidos son de herencia asiática? Son personas que están allí porque la cultura asiática todavía aprecia muchísimo la educación, pero en los Estados Unidos, el, el americano promedio, anglosajón tradicional, está buscando la manera de hacer marketing. Entonces, todo el mundo quiere hacer marketing, pero nadie quiere ser de los que fabrican o hacen cosas reales, ¿no? Entonces, eso está creando una generación que eh, probablemente va a ganar menos que sus padres en términos económicos, que es lo que dice el artículo. La pregunta es si ¿sí realmente uno puede juzgar una mejor vida por lo que gana, ¿no? O sea, si una persona que su padre ganaba promedio 140, 150 mil dólares, fue todo lo que pudo ganar en un año máximo. Si ahora su hijo realmente quiere estar en el orden de los 200, 300 mil dólares, o si el hijo está conforme y si es muy feliz con un salario de 60, 70 mil dólares al año. ¿no? Y, y ya no necesita, como dijo Dominique, una gran casa. Yo no necesito una casa, yo quiero movilidad, yo quiero una mochila para irme, con tarifas muy bajas aéreas, a donde me dé la gana, y llego a casa de mis amigos. O sea, no sé, estoy viendo ahorita como una suerte de hippismo, porque eso fue la, la, la revolución cultural de los 60, ¿no? Donde una generación se hartó de los, de los estrictos cánones de comportamiento social de sus padres y dieron, el carajo, yo voy a fumar marihuana, amor libre, eh, y voy a dedicarme a ser un hippie, ¿no? Pero es curioso que esa generación que, fu que fumaron droga hasta el cansancio y que fueron hippies y fueron a gusto y todo, son los banqueros de hoy, son los causantes son los causantes del caos financiero del 2008. ¿no? A mí eso me resulta una paradoja increíble. Carla, ¿tienes algún comentario? O Giovanni, algunos de los que han subido. O Jairo, ¿tú tienes algún comentario en esto? De si realmente uno debe, de una u otra manera, Hacer que sus hijos experimenten la vida como ellos la sienten, si uno debe ejercer cierta presión en función de la experiencia que uno ha tenido, si uno debe hacerlos pasar trabajo para que sepan lo que es ganarse la vida con empleos duros desde el comienzo para que le den valor a un dólar, o si uno debe pampering, ¿no? O sea. Ok,
4: hay su... mucho
5: que quisiera decir, vamos a ver qué, qué me permite la ronquera, dale, <risa> hasta dónde pueda hablar, con pero. Todo. Pero trato de resumir de la siguiente manera, uno como padre, por lo menos yo, voy a hablar de mí como padre, eh, tengo una hija de 25 años, ya se graduó de la Universidad Internacional de la Florida acá, eh, en el área de arte, salió muy bien, suma con laude y todo esto y lo demás. Eh, eso fue lo que ella quiso estudiar, ella también es músico y cuando la orienté le dije que es la parte que voy, yo como padre lo que considero que mi rol es orientar, pero no puedo imponer. Mi esposo y yo le dijimos, oye hija, tú sabes que tenemos muchos amigos, eh, muchos conocidos venezolanos, músicos, muy buenos, y en este país y en Europa no he logrado vivir de la música, entonces ¿por qué no estudias otra carrera que te permita ganarte el sustento, una profesión como tal, y luego eres joven y estudias música pues ya como pasión? Entonces nos sale con la sorpresa que va a estudiar arte y ahí dijimos, bueno, nada, no podemos imponérselo porque el cuento del arte es casi el mismo, ¿no? Ahora, ella le gusta el arte, ella le gusta la música, Este, eh, se destacó, como te dije, se graduó con honores, y definitivamente, pues, si eso, eso es lo que ella la hace feliz y disfrutar de la vida, bienvenido sea, porque el hecho está no en, en, en que cuando estamos orientando, queramos imponerle qué es lo que ellos tienen que hacer para complacernos a nosotros, ¿no? Ahora tengo a Benjamín, de ocho años, y yo deseo que él fuera el científico frustrado que yo no fui o sea que él logra hacer la realidad de eso y yo trato de inducirlo a la ciencia y le gusta y se engancha con la ciencia y con las matemáticas pero el día de mañana si él decide estudiar cualquier otra cosa o no estudiar nada y, y, y seguir nada más el high school yo no puedo ponerle en lo absoluto nada pienso que el rol de nosotros como padres para resumir la idea es brindarle una orientación y a fin y al cabo eh, respetar también su decisión, porque cada uno de nosotros nacemos con un talento y un pan debajo del brazo. En mi caso, que no soy tan joven, pero tampoco tan viejo, tengo 47 años, eh, yo estudié hasta el high school eh, a nivel medio, como eh, bachiller en industrial en el área de electricidad, mención electricidad, lo que llamamos un técnico medio de electricidad, y me apasioné mucho con esto, pero fíjate que después logré descubrir que era bueno para otras cosas. Que el periodismo, por cierto, Juan, se me dio muy bien cuando desarrollé páginas web y yo mismo tenía que hacer el papel de periodista. Y me junté con periodistas que creían que yo era periodista porque lo hacía muy bien. Eh, dije, caramba, si hubiese estudiado ingeniería eléctrica, me hubiese equivocado de carrera porque lo mío era el periodismo. Pero también se me dio lo de la informática porque yo también te, tenía que hacer esas páginas y mantenerlas y se me dio lo del marketing, entonces empecé a descubrir un abanico de cosas que me han hecho feliz, yo podría estar frustrado por no haber podido pagarme la universidad, y sin embargo, soy feliz porque decidí trazarme el camino de emprender, de soñar y hacer realidad esos sueños a través del mundo digital, y es así como llego a los Estados Unidos ganando alrededor de 100 mil dólares al año a través de internet cuando todavía viví en Venezuela, ¿Y te, qué quiero decir con esto? Que la felicidad no vino como resultado de una profesión. Mi felicidad, y eso es lo que quiero enseñarle yo a mis hijos, y pienso que sucede con los chamos de hoy en día también, mucho más jóvenes que yo, es que eh, cuando uno sale en, busca, en búsqueda de sus sueños y uno está haciendo lo que ama hacer, el dinero comienza a llegarle solo a uno comienza a llegar, se te empiezan a presentar las oportunidades, pero no es el dinero el que te hace feliz. Yo amasé alrededor de medio millón de dólares que gané a través de internet, y hoy en día ya no lo tengo. Eh, y no soy infeliz porque lo, porque, porque, lo, porque lo perdí, porque hice una mala inversión, porque hice un mal negocio. Eh, soy feliz porque siempre estaba haciendo lo que me apasiona, no tengo jefe, y eso pienso que es hacia donde apunta mucho a la juventud de hoy en día, que ellos están en esa filosofía de darse sus tanganazos, darse sus su tropezones, de aprender, de sembrar, de cosechar sus frutos, de levantarse y de seguir. Y, y quisiera decir más, pero ya, ya no puedo.
0: Ahora es interesante porque fíjate que escuchándote a ti, y es probablemente el testimonio de la mayoría de las personas que nos están escuchando, nosotros hemos hecho muchas cosas en la vida, básicamente para que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Esa llegada tuya a los Estados Unidos estoy seguro que influenció mucho el brindarle a tus hijos un nuevos horizontes profesionales y de, y de, y de, y de, de desempeño, de, de, de lucha. ¿no? Y de hecho, yo creo que muchos de los, de los extranjeros que vienen a los Estados Unidos vienen fundamentalmente con la idea de darle una mejor vida a sus hijos. Por lo menos eso es lo que uno escucha mucho contra los inmigrantes. Porque usted vino aquí, yo vine por el futuro de mis hijos, no por mí, yo me inmolo aquí. Yo trabajo como un esclavo aquí, pero que mis hijos tengan prosperidad. Ahora, ¿qué pasa cuando los hijos escogen no tener esa prosperidad que los padres añoran? Sino que es formarse básicamente con vivir con papá. <ríe> Mientras, Como me dijo una vez un individuo, yo, chico, voy a pasar la vida viviendo con mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos. <ríe> Me pareció un, un planteamiento bastante interesante. ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? Yo recuerdo cuando ah. yo era joven en Venezuela, un compañero mío que era hijo de americanos, trabajaba, yo no trabajaba. Mi mamá no insistía en que yo no trabajara, en que yo mi deber, mi trabajo era estudiar. Pero este muchacho también estudiaba, solo que el papá los fines de semana lo ponía que se acorta la grama, o sea, le daba tareas y eso. Y yo le preguntaba eso a mi mamá, de por qué ella no me permitía trabajar. Es decir, por ejemplo, hacer alguna tarea en el vecindario que me pudieran pagar cualquier cosa, solamente por la satisfacción de que me pagaran por algo que yo hacía. Y mi mamá decía una cosa interesantísima. Yo quiero que tú estudies y no que te acostumbres a trabajar por cuatro lochas. Porque cuando te acostumbres a trabajar por cuatro lochas, vas a perder el incentivo y la motivación de ganarte un salario de mejor calidad estudiando y desempeñándote como profesional. Yo no quiero que tú seas un cortador de grado. Me llamaba la atención porque mi amigo, por el contrario, mis amigos, los familiares de mi amigo, los padres de mi amigo, consideraban que lo correcto era educar sobre el valor del trabajo y que si el muchacho no estaba haciendo nada el fin de semana, en vez de jugar con José Antonio, él se dedicara a hacer algo productivo y ganarse aunque fueran unos cuatro lochas, como decía mi madre. No, no sé exactamente cuál es la mejor estrategia, pero me gustaría escuchar a ustedes si ustedes creen que a veces les hacemos un daño a los hijos al facilitarles todo y darles dinero.
6: Bueno, voy a hablar yo, doctor Cignero, buenas noches a todos los que están en la sala porque me tengo que retirar eh, eh, en un ratito, ando ocupada por aquí, muy interesante la sala, el tema, por eso, me, por eso estoy aquí. Eh, comparto muchas cosas que han dicho y yo tengo dos hijas, una de 21 años y la mayor de 22, son seguiditas. La mayor, eh, cuando habló Dominique, me pareció estar escuchando a mi hija, porque ella es así. Y la segunda ella es mucho más conservadora, ella sí quiere trabajar, o sea, trabajar, sueña con una casa, sueña con tener un buen trabajo, ella está estudiando para ser higienista dental, sueña con las cosas que yo nunca le, la verdad, nunca le he inculcado, porque eh, nosotros, mi esposo y yo, tratamos de, eh, de enseñarlas eh, a ser ellas mismas, a que eh, decidieran por ellas, y realmente lo que más... Más deseamos para ellas que sean felices. Entonces, lo que ella las hace felices nos hará felices a nosotros. Igual si ellas lo, son infelices, igual como padres uno sufre. Pero en el camino eh, ellas tuvieron, ellas han sido privilegiadas porque logramos salir de Venezuela y ellas han vivido en diferentes países, pues cosas que no tuve yo, cosas que no tuvo mi esposo. Y en ese sentido, yo sí le nosotros sí le hemos recordado que ellas, han sido privilegiadas de estar en otros países, de convivir con otras culturas, de aprender otros idiomas, de tener cosas que otros no tienen y que tienen que saber aprovecharlas y tienen que saber ser agradecidas. Más que decirles tengan una profesión, más que decirles eh, trabajen duro para que tengan todo lo que nosotros tuvimos, no. Hagan lo que ustedes quieran hacer siempre, que sea con respeto, con dignidad, con educación, con todo lo que nosotros le hemos enseñado. O sea, yo respeto a las personas que dicen, bueno, yo quiero que mi hijo sea mejor que yo porque yo no tuve esto. No, nosotros no hemos creado nuestra hijas así. De hecho, bueno, la mayoría se graduó de, de periodista, pero ella tuvo la vocación musical que tiene la hija de Jairo. Ella comenzó estudiando música, nosotros le dijimos, le aconsejamos y ella dijo, no, voy a intentarlo. Al segundo semestre dijo, estoy aburrida, esto no es lo mío. Okay, ¿qué es lo que quiere hacer? Bueno, voy a, estud a mí me gusta leer, a mí me gustan las letras, a mí me gusta escribir, me voy a ir por comunicación. Fue la carrera de su vida, se acaba de graduar, está trabajando, pero entonces, ¿qué está haciendo? Formó una banda, buscó unos, unos amigos y está eh, como hobby, pues, tocando y cantando, que es otra cosa que a ella le gusta. La pequeñita desde que salió de kindergarten dijo, quiero ser dentista, desde que tenía tres o cuatro añitos y tiene 21 años y está haciendo realidad su sueño. Aquí nosotros vivimos en los Estados Unidos y le digo, doctor, señor, a todos los que están aquí, no es fácil ser padre eh, cuando sales eh, de Venezuela y tienes que vivir en diferentes países y convivir con tantas culturas, con tantas... Eh, eh, cosas que chocan con la, con la educación y la formación que uno ha tenido eh, como, como persona, pues, porque a mí me educaron de una manera muy estricta, yo no puedo ser estricta, tan estricta como fueron con mis hijos, pero es como una, o sea, tú le pones la cuerdita, estiras... La, la, la dejas que caminen y después pero ya esta edad, 21 y 22 años son dos mujeres de las cuales eh, yo estoy sumamente orgullosa hasta ahora han sido buenas hijas espero que sigan así y yo lo que deseo para ellas es que sean felices independientemente si quiere ser músico si, si la otra quiere ser higienista dental y no quiere seguir la carrera de, para ser odontólogo, si lo quiere dejar hasta ahí y lo que ella realmente, a ellas la haga feliz pues para, con nosotros para nosotros eso va a estar doctor lo demás, bueno, mientras tengamos salud, se puede se puede eh, buscar. Muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad.
0: Gracias, Carla. Muy bueno tu testimonio, porque es interesante. Eh, nosotros fuimos, bueno, la generación mía fue hija de las personas, o hijos de las personas de la posguerra, personas que vivieron grandes dificultades, no solamente en los países en guerra, sino en los países que sufrieron eh, económicamente las penurias de, de la escasez que produjo la guerra en diferentes países entonces era gente que le daba muchísima importancia a la prosperidad material, porque con hambre pues no, no era fácil ser feliz no pero a medida que fue progresando la gente de la posguerra eh, ha ido cambiando eso, fíjate uno yo te escucho a ti y de una u otra manera también me pongo a pensar que nosotros estamos más conformes con que lo importante para nuestros hijos es la felicidad de ellos y que logran encontrar las cosas que los hacen felices. Nuestros padres no querían nada más eso. Nuestros padres querían que nosotros lográramos una prosperidad material que, que, que contribuyera al patrimonio de la familia. De hecho, sí, venga, Un
6: momentico le digo. Mi mamá ¿Sí? se casó a los 16 años. Ella salió embarazada. Y no sé si me escuchan bien, soy como un eco. Eh, y ella siempre nos dijo, no se casen tan jóvenes, estudien, esperen a tener 30 años, vivan su vida. Porque ella, a la edad que yo me casé, ya ella tenía cinco hijos, o sea, desde los 16 a los 30 años. Entonces, ella nos decía siempre, estudien, hagan sus sueños realidad, yo no lo pude hacer. No era que nos, nos decía, tienen que hacer esto, tienen que hacer... Simplemente nos decía, no se casen jóvenes. No se casen jóvenes, nunca nos dijo que no nos casáramos y mi papá, que es italiano, que viene de eh, llegó a Italia después de la Segunda Guerra Mundial, él siempre nos decía, hay que comer hasta piedra. Hay que saber, no se puede dejar nada en el plato. Tienen que aprender a hacer, eh, tienen que estudiar, tienen que ser respetuosos, tienen que tratar a los demás eh, igual como quieren que ustedes los traten. O sea, y nos educó muy estricto, doctor, muy, muy estricto. Nosotros era, era una cosa que nosotros teníamos que estar derechitos todo el tiempo. Yo a mi señora no la escribía no así. Pero hay cosas que sí tomé de lo que ellos me enseñaron y hay cosas que mis hijas ahora, con 21 y 22 años, me están agradeciendo, porque vivir en Estados Unidos con, con adolescentes no es fácil, y usted lo debe saber, y los que están aquí en Estados Unidos lo saben, que, que, que esta cultura de verdad que absorbe, y entonces uno tiene que abrir un poco más la mente pues, y, y aceptar algunas cosas, pero por supuesto siempre recordándole que la, la, eh, la familia y los valores que uno les inculca, eso es importante y eso hay que conservarlo.
0: Así es, Carla, si sí, es así, criar hijos aquí que vengamos con la idiosincrasia latinoamericana, mis hijos llegaron aquí uno de tres años y, y uno de uno, de un año, o sea que se hicieron, se hicieron personas adultas aquí en Norteamérica y sí, nosotros, Temblábamos cada vez que alguien decía, vamos a tener un sleepover. ¿Cómo? Que tú vas a dormir en casa de un vecino. Pero llega un momento que era casi que imposible detener la presión. Eh, Giovanni, ¿quieres hacer algún comentario en relación a los temas que hemos conversado?
7: ¿Cuál es tu experiencia ya, como
0: padre? Buenas noches a todos.
7: ¿Cómo me les va? Torcineros, dos días de ausencia, decía su audiencia, su fiel audiencia. de varias años. <coughs> Muy bueno, eh, el por lo menos para los que somos padres, y qué bueno el testimonio, me siento orgulloso de encontrar jóvenes como Dominique, una mexicana centrada para decir lo que dijo, es porque es una mujer centradita y va para adelante con todos los proyectos que tiene de vida. Eh, pues yo estoy sacando un hijo de 11 años ahorita, y la presión social como bien lo sostuvo Dominique es bastante fuerte. Lo que quiero sacar a colación es esa, esas frases que le decían a uno los abuelos de uno, los padres de uno, de enseñarle dónde se pesca, a ayudarles a armar la carnada, decir cómo se pesca, pero que el personaje, el hijo de uno, pesque por sí solo. Con todo lo que lleva, pararse frente a un lago, frente a un mar, frente a un río, a esperar a que la carnada asuma <coughs> efecto y poder gozar del fruto de sus propios beneficios entonces pues eso lo considero importante, sin embargo actualmente se deben manejar asuntos muy delicados utilizar la, la ayuda terapéutica incluso para poder guiar uno a sus hijos porque ahora hay teorías de varias inteligencias y hay que promocionarles incentivarlos, pero dejarles muy centrados los principios los deberes los valores, tratar de ser ejemplo para ellos, madre, padre, pues yo soy divorciado, pues no vivo conmigo, pero soy constante junto con la mamá en entender las falencias y las cualidades que tenga, de motivarlo cuando tenga alguna carencia, de regañarlo en conjunto cuando cometa algún error, de orientarlo, felicitarlo cuando haga cosas buenas, pero realmente hay que hacerle un equilibrio entre los deberes y los derechos, porque muchas veces cometemos el error de enfocar en solo derechos, más no los deberes y las obligaciones. Entonces dejo eh, esa, esos puntos ahí, muy amables, muy interesantes la sala y espero aprender de todos los que participen en ello. Muchas gracias, doctor Cisnecos.
0: Gracias. Para la generación, yo me he sorprendido también para la generación. Yo pensaba que era nada más algo de los hispanos, de los latinos, pero también lo he visto el comentario de los Estados Unidos, que es que actualmente somos demasiado blandengues con los muchachos, ¿no? y de que la disciplina se ha erosionado muchísimo, porque uno de los roles esenciales de los padres era disciplinar a los hijos, entendiendo, disciplinarlos, enseñarles que hay límites al ejercicio de su libertad, que hay responsabilidades a sus actos, y que por más que uno trate de protegerlos, etcétera, la idea no es darles una tarjeta en blanco para que hagan lo que les dé la gana. Sin embargo, de alguna u otra manera, la psicología familiar moderna pareciera condenar cualquier tipo de acción disciplinaria y reducir a los padres a unos meros observadores de los deseos de sus hijos. no Y aquí hay mucha gente que dice, bueno, yo no sé por qué ahora se, si la gente se pone tan tan frenética porque uno regaña un muchacho, porque nosotros todos nos regañaron firmemente cuando éramos jóvenes y ninguno terminamos psicópatas por eso. Pero ahora parecería que cualquier regaño paterno o familiar o cualquier exigencia pues va a traumatizar el muchacho. Entonces es algo que yo todavía no, no logro formarme una idea general de si los padres deben ser simplemente condonadores de las acciones y de los deseos de los jóvenes, o si deben seguir ejerciendo el, 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 el rol histórico que siempre han tenido de los grandes disciplinadores de la conducta de sus hijos. No sé qué piensen ustedes si quieren hablar de eso, porque eso es una de las cosas que con más frecuencia se comenta ahorita, como una de las grandes debilidades de la familia moderna, es esa, ese poco ejercicio de la, de la autoridad y del respeto de los padres sobre
8: los hijos. Sabe, sí, doctor, con esto me despido.
6: Ya, con esto me despido. Yo siempre le, les he dicho a mis hijas: yo no soy una mamá americana, yo soy mamá venezolana y en esta casa es ley venezolana. De la puerta para afuera, ustedes están en Estados Unidos, pero de la puerta para adentro es aquí, es Venezuela, a la, a, a, al modo venezolano. Muchísimas gracias, doctor, por, por darme la oportunidad. Gracias, gracias, gracias Carla,
0: que tengas buenas noches. Como dice una amiga mía, esto no es una democracia, esto es una monarquía y la reina soy yo. <risa>
6: Más o menos.
3: José Antonio, frente, frente a lo último que acabas de decir, hay, hay un dicho colombiano, ni, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Yo eh, he repetido muchísimas veces en diversos escenarios que lamentablemente nosotros pareciéramos habernos convertido en la última generación de hijos que le teníamos un temor reverencial a nuestros padres para convertirnos en la primera generación de padres que le tenemos un temor reverencial a nuestros hijos, por ese tema de, de es que no se tocan, no se les habla la famosa generación de cristal, como les están llamando hoy en día. Desde que empecé, desde que empezó la sala y su merced puso el tema, me quedé pensando en que yo había leído un documento en el que planteaban eso, y lo encontré. Eh, quisiera leerles un fragmento, pero comienzo por una parte que va bien adelante del documento, se llama un manual para ser niño, de Gabriel García Márquez. Y bien adentro del documento dice, los padres quisiéramos siempre que nuestros hijos fueran mejores que nosotros, aunque no siempre sabemos cómo. Pero a lo que quería ir era al comienzo. Y el comienzo de ese documento dice, aspiro a que estas reflexiones sean un manual para que los niños se atrevan a defenderse de los adultos en el aprendizaje de las artes y las letras. No tienen una base científica sino emocional o sentimental, si se quiere, y se fundan en una premisa improbable. Si a un niño se le pone frente a una serie de juguetes diversos, terminará por quedarse con uno que le guste más. Creo que esa preferencia no es casual, sino que revela en el niño una vocación y una aptitud que tal vez pasarían inadvertidas para sus padres despistados y sus fatigados maestros. En ese documento, Gabriel García Márquez lo que hace es plantear que hay que recuperar los espacios en los cuales a los niños se les deje ser o si no, finalmente terminamos los adultos castrados por, porque nunca logramos lo que quisimos. Y creo que, hablando del éxito del que, del que hablaba en la intervención anterior, creo que parte del éxito radica no en, no en el dinero que uno logre, sino en que uno logre ser feliz haciendo lo que hace porque si no, uno va a vivir toda la vida amargado. Cuando yo era muy joven, de eso ya hace bastante tiempo, mi papá estaba empeñado en que yo estudiara arquitectura y yo estaba empeñado desde los 14 años en ser periodista. Yo hoy no sé qué hubiera pasado si yo hubiera sido, si hubiera sido arquitecto. Lo que tengo perfectamente claro es que soy feliz totalmente porque hago lo único que me gusta hacer en la vida y lo único que sé hacer en la vida tuve la fortuna de encontrarlo pronto a lo mejor y tuve la fortuna de ganarle esa pelea a mi papá, porque o si no, sería un arquitecto con un periodista frustrado dentro de mí.
0: Sí, indudablemente la parte tradicional del, del seguimiento vocacional forzó a muchas personas de mi generación a terminar... Eh, carreras académicas que nunca nos gustaron simplemente para complacer a los padres yo tuve incluso un compañero que se graduó de médico y el día del acto final se quitó el, 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 la medalla se la puso al papá y le dice ahí tienes tu medalla ahora voy a ser músico <ríe> y no, no, no más nunca ejerció la medicina literalmente fue médico hasta que se graduó ese día le puso la medalla al padre y, y se metió a tocar música en un club allá en Caracas yo me quedé asombrado de verdad porque nunca nunca percibí en él que tuviera ese ese conflicto si alguien más quiere comentar sobre esto de qué debemos hacer para de una u otra manera fomentar en nuestros hijos Hábitos, actitudes, conductas que los lleven a tener una mejor vida que nosotros. Ahora está pasando por lo menos un fenómeno aquí en los Estados Unidos de muchos jóvenes renunciando a sus trabajos formales para aventurarse en el mundo del emprendimiento individual, para viajar, eh, cosas que yo estoy viendo en los jóvenes, por ejemplo, no, papá, yo no voy a entrar a la universidad todavía, yo me voy a ir a viajar por Europa o por Nueva Zelanda, países que uno nunca ha visto, Australia. Eh, y, y no hay esa presión que había antes por graduarse lo antes posible para incorporarse al mercado de trabajo y empezar a construir capital, sino a vivir la vida, a vivir el presente. Las mujeres están posponiendo su maternidad hasta la entrada de los 30, 35 años por ni casarse joven ni menos tener hijos en, en la década de los 20. Eh, hay una tendencia minimalista a no involucrarse en grandes compromisos. Y por otro lado, pues hay esta búsqueda de ganar dinero fácil, no a través de profesiones, etcétera, sino gente que te deja una carrera para meterse a YouTuber o para ser para trader de Bitcoin o para hacer páginas web o yo qué sé. Para, para emprender cursos, para ser un Tony Robbins. O sea, se ve muchísimo joven que pareciera centrar toda su estrategia de futuro en una aventura personal no tradicional, ¿no? Por lo menos en nuestra generación, la idea era acreditarte de alguna manera con algo que te diera un diplomita, colgarlo en la pared y vivir del ejercicio de esa profesión. Pero cada día más se está viendo una generación que que no se adapta bien a ese esquema de visión y no se adapta bien a ese esquema también de pensar que el dinero trae la felicidad. No sé, sea, ni siquiera que el matrimonio trae la felicidad. En una época el principal eh, objetivo de una mujer joven, profesional o no, era casarse y tener hijitos. Yo hoy hay muchas mujeres, como dijo mi que dicen, no, no tengo ningún interés ni en casarme ni en tener hijos. Y, tú, y uno se queda así como, ¿qué? ¿Cómo? pero si tú eres una mujer, bueno, ¿qué pasa? Pues no quiero tener hijos, no quiero casarme, quiero vivir mi vida libremente sin tener que ser presionada para para que ustedes creen que es el futuro y mi felicidad. Entonces eso crea grandes dilemas en una generación de padres y abuelos que están esperando a los nietos imagínate el shock que representa un matrimonio orgullosísimo de su hija cuando su hija le dice que ya no piensa en hijos el matrimonio entra en una depresión pero <ríe> que no va a tener nietos entonces bueno, quisiera que comentaran también alguna algunas de las personas que están aquí cuáles son sus opiniones en relación a, a estos cambios que estamos viendo ahora en la juventud
9: Hola. doctor, señoras, buenas noches a mí me pasa que no me van a dar nietos qué vamos a hacer y que vive en una vida así como usted estaba diciendo
0: ¿y, y qué siente que pasó Graciela? o sea ¿cómo es posible que, que esta juventud esté rompiendo con una tradición y un proceso biológico que han tardado generaciones? yo no creo que yo haya visto fuera de situaciones donde las mujeres temieran por la vida de sus hijos pero yo no creo que nunca en la historia de la humanidad había habido mujeres, oh, familia, hombres, parejas. Pues, no, hombres. Sí, yo
9: tengo que quisieran y dijeran,
0: yo no tengo ningún interés en tener descendencia. O sea, no,
9: no, no. Eso no es como contranatura. Ni a casarse.
0: Como contranatura. Ni
9: a, casarse. ni a casarse. Tienen su profesión, su trabajo. Uno es pintor de cuadro, ¿no? Y el otro es músico. Además de, de trabajar en tribunales, en la justicia, los dos, uno en civil, otro en penal, uno es pintor, gana premio, el otro hace música, gana plata también con, con la música, no quieren tener nietos, yo quiero tener nietos, digo, yo se los cuido, nada. No sé, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer? ¿Sí la, así, otra,
0: la otra pregunta que he visto en, en algunos foros hablando sobre estos problemas, es si esto es un lujo de los países prósperos con buena seguridad social, donde las familias gozan pues, de un colchón financiero, de un Estado que tiene un seguro de paro, que les permite incluso a los jóvenes que no tienen cómo ganarse la vida, les permiten ciertas ayudas económicas, pero eso no está pasando en los países donde o trabajas o, o, o te mueres de hambre. O sea, es esto que estamos describiendo un lujo de los países desarrollados, ¿O esto también se está viendo en países pobres? Es una buena pregunta que yo no sabría cómo... Acá
9: responder. en la Argentina, yo soy de la Argentina, cada vez vamos peor, pero yo siempre a mis hijos le dije que tenían que trabajar.
0: Sí, es
4: que es así. Sido... Y
9: estudiar y hacer lo que ellos quieran, pero...
0: ¿Y estimularlos para que para que prosperen en ese sentido económicamente, materialmente? Sí, sí, o, sí,
9: sí, 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 de todo. O tú les
0: digas, con, confórmense con, con, con montar un kiosquito ahí y vender periódicos ah, en la no, esquina. no,
9: no, 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 no. no. Que
0: Siempre entiendo que una ver. vez cuando estuve en Argentina me dijeron que muchas mucha personas, su máxima aspiración era tener un kiosquito en la esquina. No, no, en
9: ese caso nosotros no, pero que sean felices todo pero que también vivan de ellos porque claro. uno no va a estar el día de mañana y bueno
0: claro otra cosa que también Hola. sí Qué pena. Diego quieres hablar Dame un segundo Germán deja que Diego hable y después te doy el turno a ti Disculpa, que no soy muy buen moderador, pero bueno, Diego, eh, dime lo que ajá, expresa tus opiniones.
10: Muchas gracias. Bueno, yo, yo tengo 28 años, particularmente, no sé si sea tal vez del más joven de la sala. Eh, yo yo vivo en Colombia, y frente a lo que decía el doctor Cisneros ahora, de, 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 que, de que sí, esta, esta, esa libertad que, que puede llegar a dar el, el tema de, de vivir en un país que tiene un, un, una buena seguridad social, un buen sistema... Eh, yo creo que eso, eso también tiene mucho que ver ¿no? en cómo uno, como joven, desarrolla su, su cosmovisión de, de su vida, la cosmovisión de su vida, y puede llegar a pensar en: en, en bueno, yo más bien decido viajar antes de un año antes de no sé, ir a la universidad o, o dedicarme a la tecnología y, y, y emprender. Yo creo que eso tiene mucho que ver, y en un país como Colombia, en donde el nivel de incertidumbre es tan alto. Eh, en la edad productiva de nosotros, los jóvenes, pues es realmente difícil eh, como que eh, poder hacerles entender la juventud. Yo lo digo porque trabajo con jóvenes de que la salida es un, una carrera de cinco años y, y en donde probablemente en tu vejez no, no, no sabes qué vas a hacer. Entonces... Eh, creo que la cultura también, ahora lo mencionaba Juan al el inicio hace un rato, es que la cultura de las redes sociales y eso de una u otra manera yo pienso que ha hecho daño, yo pienso que, que nos ha, ha llevado a pensar de que, de que el dinero se consigue de una forma fácil, eh, yo tengo 28 años pero pues gracias a Dios hoy, hoy tengo mi apartamento, eh, fui criada con unos valores un poco tradicionales con mis bisabuelos eh, y viendo el tema de, del hogar, de, de los hijos como algo importante, necesario para los valores, ¿sí? Pero yo veo en mi propia generación una dificultad para asimilar esos, esos, esos valores y, y, y la decisión de no tener hijos, de, de dedicarme solo a, a volverme, entre comillas, no sé, bueno, millonario, conseguir dinero de manera fácil. Eh, la, la, la razón que yo oigo, que veo, que me expresan estas generaciones es como que que aquí no, no hay seguridad, o sea, aquí no tenemos eh, esa esperanza de vida en donde en unos años yo pueda, eh, no sé, vivir bien. Eh, yo creo que eso también influencia mucho el hecho de que los jóvenes eh, deseamos tomar otras vías alternas que probablemente eh, ahora existen y que en las generaciones pasadas no existieron. Y, y que probablemente la manera de, de salir adelante en esa época era eh, estudiar una carrera de cinco años, pero hoy en día en el mismo contexto te lleva a pensar en, en una mejor calidad de vida sin
4: necesidad, tal vez, de trabajar en
10: una empresa sí. por muchísimos años, 30, 40 años, que era lo que duraba, 30 años, y, y, y ahora, pues, uno de joven, eh, pues, pasan cinco años y es demasiado, y uno ya quiere eh, conseguir el, otra opción, mejor ingresos, y, bueno, como, como avanzar mucho más rápido. Y eso también se da debido a lo que, a lo que Acabo de mencionar, ¿no? Es que las dinámicas del nuevo mercado, las dinámicas del contexto mismo de los países, que cambia debido a la tecnología, pues, pues nos lleva a tomar, como a, a entender de que otros, otros estilos de vida, inclusive nos pasó ahora con la pandemia, entender de que ahora eh, mucha gente empezó a saber de que, de que bueno, podemos trabajar sin tener una oficina, aguantarnos un trancón de dos horas y, pues,
7: tener un, una mejor calidad de vida con nuestras familias
10: y poder disfrutar, no de grandes lujos, pero eh, podemos vivir bien. Sin embargo, yo creo que a pesar de todo hay una limitante y es que yo creo que como jóvenes debemos pensar también en cómo queremos pasar nuestra vez, ¿no? O sea, eh, sea que en Colombia o sea en Estados Unidos, eh, yo creo que tenemos la, la, la obligación de, de cuando estemos una adulta, pues tampoco volvernos una carga para nuestros hijos, ¿no? Eh, bueno, yo lo pienso así al menos eh, y creo que... que que asimismo, sí el día que tenga hijos, porque no los tengo todavía, quisiera que mis hijos puedan pensar en que, que ellos tampoco se vuelvan carga para sus hijos, y que, y que puedan eh, proveerle una, una, una mejor vida, ¿no? Y, y yo vivo ahora, yo ahora, pues tengo 28 años, pero vivo, pues mi mamá, viví con mi mamá hace un tiempo, y, y ahí, mi preocupación ahora es ella, ¿sí? Porque, pues, no tuvo la oportunidad de estudiar, no tuvo la oportunidad de salir adelante, yo sí la tuve, ella me dio la oportunidad, pero... Pero de una u otra forma eh, eh, es difícil, es difícil en un país como Colombia, eh, como le digo, como navegar con esa incertidumbre que genera un país que no tiene esas políticas de, de, de pensión y de seguridad social. ¿no? Eh, creo que eso es, es difícil. Muchas gracias.
0: Gracias, Diego. Gracias, aprecio mucho tu comentario. Germán, buenas noches, ¿cómo estás?
8: Buenas noches, bien, gracias. Buenas noches a todos, espero estén bien.
4: Yo creo que
8: a nosotros, y me refiero a los mayores aquí, los que venimos desde antes de 1960, hemos visto que se da la vuelta todo el sistema. Luego, ¿cómo le puedo yo decir a mis hijas que tengan hijos? ¿Cómo les puedo decir, aunque no tiene tanto que ver con lo que voy, que se casen si me han visto con diferentes personas a través de su vida? ¿Cómo les puedo decir que necesitan un título cuando hay alguien que con un celular en la mano haciendo TikToks
4: resuelve su vida?
8: Tal vez no como a mí me gustaría, tal vez no... Eh, Dentro de la formalidad en la que a mí me formaron Pero, pero es que a mí me formaron hace 70 años que Es que, hay un,
9: Germán, que es
8: comerciante, hay un señor que es comerciante en el mercado Y es muy bueno para vender Y todos los días Trae un muy buen carro Se lleva un fajo de billetes en la bolsa eh, vamos ¿Cómo puedo yo Llevar A mis hijos Y más entre más pequeños Mis hijas son mayores Que tú Diego Pero a los más pequeños Aún No crecieron Con una sonaja Que era una bolita de plástico Que la hacían sonar Crecieron con una pantalla de celular cuando lloraban, les comían el celular y el niño vio que le picaba y cambiaba de color. Y dejó de llorar. Entonces, sí. Sí pueden tener una mejor vida, nada más que no es la que yo pueda definir. Porque yo todavía no entiendo ni el TikTok, ni entiendo el, el Twitter el Instagram y una criatura valga la expresión de 20 años todo eso lo maneja a la perfección y está perfectamente enterado de que en China la onda del TikTok es toda una industria y genera tráfico a China genera risas genera no sé cuántos miles de millones de ingresos por el TikTok nosotros yo nunca yo nunca hubiera entendido que hoy pudiera estar hablando en frente de 12 personas que me pueden replicar directamente y muchos más ahí abajo Nunca lo hubiera supuesto Yo tenía que tener una moneda en la bolsa Para llegar a un aparato de teléfono Darle diez vueltas al disco Y poder decir No te preocupes, ma Ya ahí voy ¿Vale?
4: Soy Germán, gracias
9: Mira Germán Perdón, Gracias, hermano.
0: Genera. Sí, Graciela.
9: No, yo pienso que a los chicos eh, hay que criarlos eh, crearlos en valores, en, desde pequeños, decir que si bien uno le da una vida que corresponde, también que vale esa vida, eh, todos los gustos que uno le da, todo que tiene un valor y que tienen que, que pensar en eso para el día de mañana. En esos valores yo lo crié y aparte yo estoy casada con, un, eh, con una persona durante 38 años, Germán. Y ellos tampoco quieren tener hijos. Así que no se trata del tipo de todo eso y del otro, sino que los chicos ahora piensan de otra forma.
0: Lo que pasa es que por generaciones, Sí,
8: Germán, sí por generaciones, piensan de otra forma, claro, y piensan de
1: otra forma, claro. porque su
8: mundo no es exclusivamente el mundo de su familia, cuando empezaron a ir a la escuela, empezaron a oír otras opiniones, cuando empezaron a salir solos, empezaron a dirigirse a otros lugares... Y se han alimentado de una cultura que es bien diferente a la que nosotros teníamos. Yo no siento obligación de darle una mejor vida a mis hijas. Mi obligación, creo, como tú dijiste Graciela, es sembrar valores. Haz lo que quieras hacer. Pero por favor, esfuérzate en hacerlo
9: bien. Eso es lo que yo directo, le digo.
8: Directo. Que no sea. Que no te vuelvas un delincuente. Claro yo tengo una, buena una alegría. Persona. Yo tengo una alegría. Una de mis hijas es gran funcionario en Netflix. yo no soy. Yo aquí me han oído decir que diga que digo apaga la televisión pero no puedo menos que maravillarme de todo el logro que tiene mi hija en un lugar en el que yo no le enseñé yo no le enseñé a meterse a los medios ella lo quiso hacer y hoy es funcionario en toda América. Yo no estoy de acuerdo con las series. Yo no estoy de acuerdo con la programación. Pero estoy orgulloso del trabajo que ella ha realizado. Nunca me imaginé ese trabajo cuando yo estaba chavito. Ni existían las series, ni existían esas empresas. ¿Me explicó?
4: ¿De inter... Sí.
8: O sea, ella, ella tomó un camino con el que yo no estoy de acuerdo, pero lo ha hecho, como decimos en México, por la derecha, por claro. sus méritos. Lógico. Por sus logros Y no puedo
9: menos que recibirla Con un abrazo de felicitación Lógico ¿Sí? Y son los valores que vos le diste Ese es
8: el punto importante Ese es el punto Lo que nosotros tenemos que hacer Aunque nos cuesta mucho trabajo En tanto más se meta el celular Es sembrar valores ese es el punto. Y ellos, que hagan de su vida un papalote, si quieren, que la hagan mejor que yo, me da mucho gusto. Y si no la hacen mejor que yo, híjole, lo siento. Pero ya son decisiones propias de los hijos. Gracias.
0: Gracias, hermano. Este, Milagros, ¿quieres hacer algún comentario? Milagros Ávila, bienvenida, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, saludos a toda la, la audiencia. Este, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia con los pacientes que he atendido. Este, resulta que hay muchos pacientes que llegan que quieren que les pase consulta a sus hijos adolescentes. Resulta que una cosa es lo que le mostramos desde el sentir a nuestros hijos y otra cosa es lo que le mostramos desde la palabra. Y nuestros hijos sienten, es nuestra coherencia emocional. Desde el sentir queremos divorciarnos, pero desde la palabra está bien un matrimonio. Desde el sentir no queremos hijos pero desde la palabra está bien tener hijos. Desde el sentir, no estamos de acuerdo con la educación de nuestros padres y vivimos constantemente mirando a nuestros padres que me hicieron, que no me hicieron, que esto, que me hirieron, y no fuimos capaces de alzar las alas porque simplemente nos castraron de jóvenes. Pero desde la palabra está bien hacer una, otra cosa. Y eso aunado, lo voy a completar con mi experiencia. Mi hija de 18 años tenía un novio que no me gustaba, el novio que tenía. Y yo por más que le decía y le decía que no te conviene, que no te quiere, que valórate, que tal, que esto, nada, esa muchacha no, no me prestaba atención. Y me hizo mucho ruido la chica que se retiró, que yo le des, o sea, de la, de la reja para adentro, este, aquí tienes unos padres y de las rejas para afuera, bueno, tú te haces cargo de las consecuencias. Y entonces, ella chévere, ya no venía con el novio para acá. Resulta que sale embarazada y cuestión, bueno, hágase cargo, se puso bien con el chico y tal. Pero resulta que eso fue antes de que yo me iniciara en la psicoterapia, me di cuenta que yo me estaba engañando en el matrimonio que yo tenía. Y es cuando me doy cuenta de esa realidad y decido divorciarme. ¿Cuál es mi sorpresa? Que yo me divorcié a los seis meses. Ella se deja de muchacho, que la maltrataba emocionalmente por todos los medios. Este, y me dice, mamá, si tú no te hubieses divorciado, yo hubiese seguido allí en esa relación que no me sentía cómoda. Porque yo decía, yo lo tengo que hacer mejor que tú. Eso para mí... Fue una comprobación de eso, que a veces decimos porque creemos que eso es lo mejor para nuestros hijos, pero acaso nos preguntamos qué es en realidad lo mejor para ellos que no queremos para nosotros. Pero a veces deseamos es por lo que queríamos para nosotros y es otra generación, es otra, otra época. Solo quería hacer ese aporte para que estemos coherentes con lo que sentimos y con lo que decimos. Nuestros hijos van a actuar en base a nuestro sentir y tenemos que ser muy sinceros nosotros con nosotros mismos, siempre ser en todo momento, ser nosotros mismos para que nuestros hijos también puedan ser ellos mismos, ir por lo que desean sin querer agradar a papá, sin querer agradar a mamá, porque pasa lo del título universitario, aquí está. ¿Esto era lo que te querías? Toma, ahora me voy. Ese era mi aporte. Muchas gracias.
0: Gracias, milagros. Eh, Mayra, buenas noches. ¿Te gustaría opinar en relación con esto?
11: Hola, buenas noches. Sí, me animé a, a subir eh, al panel. Por aquí traigo un chiquitín que está... Un poco irritable porque no se quiere dormir, entonces disculpen por el ruido, espero me puedan entender. Los saludo desde México y bueno, voy a hacer mi importación muy breve, y muy corta. Fíjense que eh, cuando empecé a entrar a la sala y empecé a escuchar lo que hablaban, empecé a decir y a pensar, bueno, pero hay que considerar que a lo mejor ahorita las generaciones actuales hemos cambiado y, y creo que me meto un poquito en este grupo de, de jóvenes porque tengo 30 años mi esposo tiene 34 y somos papás de, de dos pequeñitos, eh, ambos somos ingenieros y fíjense que menciono esto porque he crecido esta etapa de la maternidad y qué padre entrar a esta sala y escuchar a, la, a personas como ustedes, siempre digo que podemos aprender, me encanta escuchar a la gente que es mayor en edad que yo por la experiencia y la sabiduría que nos comparten pero por muchos años crecí pensando en que me había casado muy chica, de 26 años, que enseguida me embaracé de mi hijo mayor, de 4 años. Porque me comparaba inconsciente o conscientemente con mis amistades de no me quiero casar y es que ahorita ya estamos en otra época, ya debemos mejor estar viajando. Ya saben, ¿no? Lo que ya hemos mencionado en la sala. Y... Cuando llegó el momento de decidir si mis hijos iban a entrar o no a la escuela, eh, decidí, decidí junto con mi esposo tomar el papel de salirme de trabajar por una temporada de tiempo y educarlos en casa. Y para no hacer el cuento largo, creo que definitivamente la diferencia está en la educación, los valores y que le damos a nuestros hijos, porque creo que es inevitable no ponerlos en un ambiente con tanto avance que yo siento que es tan rápido, la verdad me asusta siempre decimos mi esposo y yo que parece que somos almas viejas porque no estamos de acuerdo con muchas cosas, pero es justo como mencionaba Milagros, no estamos de acuerdo por nosotros y para nosotros entonces, ahorita estoy viviendo esta etapa hermosa donde me da miedo no saber las decisiones que tomo, pero quiero confiar en la educación que estamos dando aquí en casa porque al final de cuentas ellos van a tener una decisión en el futuro, ¿no? Eh, comparto mucho su, sus puntos de vista de que ahorita los jóvenes y me quedo pensando en 15 años, que mis hijos tengan que decir qué van a hacer y que me digan, quiero ser influencer o quiero ser youtuber, ¿qué les voy a decir? ¿Qué respuesta les voy a dar, no? Pero bueno, eh, digo, nos hacemos ex expertos al andar en el camino y pues no me queda quedar con las ganas de agradecerles por darme el micrófono y poder compartir mi punto de vista. Muchas gracias.
0: Gracias. Gracias a ti, Mayra. Y es interesante porque tu generación, yo creo, que es la que en términos modernos ha retomado el concepto ancestral de la educación en la casa. O sea, por siglos, la educación de todo niño acontecía en el hogar. Y no fue hasta la invención de la escuela comunitaria, pues de la escuela pública, por ponerlo de esa manera, que los padres delegaron la educación completa de sus hijos en la escuela, en profesionales de la educación. Entonces los, los hijos se educaban esencialmente en el hogar hasta los cinco o seis años y luego pasaban al kindergarten y luego la, a la educación. Pero ahora estamos viendo un factor interesante que es muchos padres quieren blindar a sus hijos de la exposición a factores que ellos no pueden controlar y han retomado la idea de la educación en casa, ¿no? Es interesante eso como experimento social yo ciertamente en mi generación si alguien hubiera dicho yo no voy a poner los muchachos en la escuela, los voy a educar en mi casa, todo el mundo lo hubiera visto como como seres extraterrestres ¿no? Pero hoy yo lo estoy viendo más sobre todo en parejas profesionales como ustedes porque por siglos eh, un individuo, un niño, se educaba y se formaba en su entorno familiar y social. Las influencias, lo que, la forma de pensar, lo que él aprendía dependía enteramente de la, de la localidad donde él estuviera, de la educación de los padres, de los talentos y habilidades de los padres. La cosa empezó a cambiar con la introducción de la televisión donde se metió un extraño en la casa que traía informaciones e imágenes eh, que alteraban y a veces podían contradecir la narrativa de los padres, ¿no? que probablemente era la misma de los vecinos. O sea, los padres vivían en comunidades muy similares, entonces lo que decían los padres era lo que te repetían tu, todos tus vecinos. Pero de repente se mete al televisor y te trae un mundo entero, más allá de tu vecindario, te lo trae y te lo mete en la sala de tu casa. Pero ahora es el Internet, o sea, un, un, un mundo entero que además de eso interactúa con tus hijos, les trae informaciones, opiniones, desinformaciones, mitos, etcétera. Entonces los padres, yo siento que hemos perdido el control de la información y de la opinión que les llegue a los hijos, a menos que ejerzamos una censura enorme de decirle aquí no se ve televisión, aquí no se usa tableta, aquí no se tiene celular, hasta que yo me haya cerciorado de que tú has adquirido una madurez que voy a juzgar yo, donde yo voy a tratar de re, reedificar en ti lo que yo soy, mis principios, mis valores, mi religión. No quiero que tú veas más nada, no quiero que te contamines pues, con ideas diferentes a las de nuestra familia. No sé, primero, si eso es realmente posible en la sociedad actual, ¿no? dadas las presiones de las redes sociales. Y segundo, no sé si sea contraproducente, ¿verdad? Agarrar un hijo y blindarlo de un mundo que él no conoce sobre la base de la censura y después lanzarlo a ese mundo para que se gane la vida. Porque tarde o temprano él va a tener que salir del cascarón, va a tener que ver cómo vive familias que son más ricas que él, más pobres que él, va a tener que lamentablemente competir con otros que a lo mejor tienen destrezas que él nunca aprendió porque nunca las vio. Entonces, es, 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 es bien difícil el dilema del padre de hoy de cuál es el, el nivel de influencia que vas a tener tú en competencia con las redes sociales, que le traen sexualidad a tus hijos, le traen información política a tus hijos, le traen información de todo tipo, técnica de todo tipo, que le permiten a tu hijo incluso saber cosas que tú no sabes. Entonces, eh, es, un, es un difícil reto el ser padre hoy para poder recrear en los hijos la herencia familiar cultural que siempre tuvimos, ¿no? Yo soy lo que soy por lo que mi madre y mi familia me sembraron, mi, los vecinos, todo lo que tenía la gente a mi alrededor, pensaba más o menos lo mismo, eran de clase social. Yo no creo que yo haya conocido un rico hasta que era bastante adulto, ni una persona tan pobre hasta que fuera muy adulto, ¿no? Hoy, con las redes sociales, tú puedes ver las cosas más horribles del mundo como puedes ver las cosas más lujosas, y opulentas del mundo, ¿no? Y entonces el reto ese de, de, de ubicar ese niño en ese espacio inmenso de lo que él ve en Instagram o en las redes sociales es verdaderamente un reto. Bienvenido, Yesnardo. Me gustaría escuchar tu opinión. Bienvenida, Aurora. Mi amigo Antonio del Nogal, mi amiga Aurora también. Mariana, gente conocida. Bienvenidos a este diálogo aquí hablando sobre sin ¿Cómo hacer para que nuestros hijos vivan mejor que nosotros? esnardo dime, ¿qué tienes en la cabeza?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo lo estoy escuchando, doctor, y me he identificado muchísimo con la sala, porque yo soy americano desde muy pequeño, pero viví en Venezuela, bajo un concepto de empresario venezolano, y la vida de la noche a la mañana me sorprendió, este... Tuve que salir básicamente en el 2016, eh, bueno, primero salí en el 2010, eh, tuve mis hijos aquí en, en Norteamérica y en ese momento fue como venirme de vacaciones e indagar sobre lo que era ser empleado en este país, actualmente vivo en Estados Unidos. Y en el 2016 este, empezaron las devaluaciones y fue como tratar de ir saliendo de todos los activos y tres días antes de venirme, tuve un accidente donde básicamente se me fueron 20 mil dólares por un barranco en un vehículo que estaba vendiendo. Cuando llegué a Estados Unidos fue como, ¿cómo me reinvento? Y yo considero que desde la cultura venezolana, a, hoy por hoy soy tecnólogo de las nuevas profesiones, ha sido algo que son cinco años donde estoy sorprendido. Hoy por hoy apenas recién estoy empezando a ejercer. Vengo básicamente de un año sabático porque perdí a mi padre en Venezuela y bueno, me ganó la depresión, por así decirlo. Pero literalmente, hoy por hoy nosotros tenemos una cultura donde realmente tenemos que identificar cuánto es mucho dinero, por así decirlo. Porque aquí hay una generación, usted habló de los baby boomers y hoy por hoy tenemos los millennials. Los millennials son personas que consiguen la manera de tener resultados grandes resultados económicos bastante amplios. Y cuando nosotros analizamos una, una perspectiva de lo que pudiera ser un mundo de aplicaciones, que hoy por hoy el mundo se está desarrollando a través de aplicaciones, yo le pudiera decir que yo pasé más de un año viviendo de repente por Airbnb y trabajando por aplicaciones movibles. Un taxista en Nueva York se gana entre 12 mil y 16 mil dólares mensuales. Un taxista en New York se gana 12 mil dólares mensuales. Entonces, cuando vemos la evolución de realmente lo que pudieran ser las profesiones, cuánto realmente pudiera ganar un ingeniero de la nueva profesión. Y así ha sucedido con todo. todo. Todo se ha ido actualizando de una manera que realmente tenemos que abrir la mente y poder identificar qué oportunidades hoy tenemos. Porque la tecnología básicamente busca que nosotros podamos crecer como individuos que nosotros podamos generar más ingresos para poder cubrir las necesidades básicas que hoy por hoy tenemos básicamente en un día a día, porque vivimos crisis de inflación, vivimos cualquier cantidad de cosas donde muchas veces decimos ¿y cómo las personas compran eso? A mí me dieron la oportunidad de... me llevaron a una empresa que está en Utah, que son dos multimillonarios, se llaman Verdis Norton y Taylor Norton, y ellos hicieron un programa norteamericano La empresa fue fundada en el 2009, después de la recesión del 2008. Para los que hayan vivido aquí en el 2008, saben que, que el, el año de, de mayor lanzamiento, de mayor cambio económico en, en Norteamérica fue en el 2009. Nacieron los nuevos profesionales. Robert Kiyosaki escribió Padre Rico, Padre Pobre. Las nuevas profesiones del siglo XXI. Fueron muchos los cambios. Y después del 2020, grandes empresas lo que han hecho es actualizar básicamente lo que pudiera ser la forma de uno emprender, la forma de uno desarrollarse como un profesional. Yo estoy sorprendido por lo menos con esta empresa que le comento porque ellos básicamente integraron una universidad digital. Entonces, lo que está diciendo, eh, no me acuerdo quién era que estaba hablando ahorita, disculpen que es que estoy manejando, pero ella está diciendo de educar a los niños en la casa. Mire, eso es una realidad y hoy por hoy el adulto como tal también necesita educación porque nosotros tenemos muchas herramientas digitales que nos permiten crecer como profesionales para ejercer en un mercado que necesita latinos como nosotros que puedan impartir la educación a los demás. Es extraordinario el tema de conversación que tienen hoy, espero pronto poderlo invitar a una sala y poder profundizar más sobre el tema, pero la realidad es que a través de un conjunto de aplicaciones podemos educarnos, podemos trabajar y podemos llegar a tener los resultados que realmente estamos buscando. En nuestra cultura nosotros para poder desarrollarnos o poder crecer como individuo muchas veces venía del hecho de emigrar. Bueno, yo voy a emigrar porque eso me permitiría en otro país poder triunfar de una u otra manera. Muchos profesionales realmente hemos salido de nuestro país y no hemos podido ejercer. Hoy por hoy, gracias a la tecnología, Muchas empresas nos están abriendo las puertas como latinoamericanos para que nosotros podamos desarrollarnos como profesionales y, y teniendo ingresos como profesionales. Entonces, bueno, muchísimas gracias por la participación, doctor.
0: Muy, muchas gracias, Leonardo Una pregunta, ¿tú tienes hijos? Sí, doctor. ¿En cierta forma tú emigraste buscando un mejor futuro para tus hijos o, o emigraste esencialmente por tu propio desarrollo, tu propio eh, éxito
12: mire si yo le soy sincero eh, un, eh, nosotros somos americanos pero nosotros amamos nuestro país que es venezuela realmente y en el 2016 yo me acuerdo que yo dije el día que me toque que hacer una cola para comprarle comida a mi chamo yo me voy del país y eso fue exactamente lo que ocurrió Llegaron los problemas de escasez, llegaron los problemas de, de uno y de otra manera. En, en el 2016 fue uno de los años que Venezuela se puso como que con más dificultades para adquirir los, los bienes y servicios y en el 16 decidí salir. Hoy por hoy este, vivo aquí, pero la educación realmente de aquí es totalmente diferente a la cultura de nosotros.
0: Sin duda, sin duda. Bueno, felicitaciones por esa decisión que tomaste que indudablemente va a traer prosperidad para ti y para tus hijos, ¿no? Es interesante eso, porque eres un gran emprendedor y es un tipo con una gran, un gran optimismo. ¿Qué piensas tú, Yesnardo, de la gente de tu generación que no quiere tener hijos?
12: Bueno, yo creo que eso depende mucho de las circunstancias de la persona. Eh, hoy por hoy es entendible respetar a a todas las personas como tal, pero muchas personas hoy por hoy después de ser inmigrante creo que el enfoque principal es poder desarrollarse como individuos para luego pensar en una familia como tal.
0: Muy bien, muy bien. Sí, porque tú sabes que por muchos siglos un gran incentivo a la prosperidad individual era el tener hijos. De hecho, muchas personas que eran unos buenos para nada, realmente terminaron siendo algo por la innata preocupación o necesidad de proveer para sus hijos, ¿no? Entonces, incluso muchas relaciones de pareja realmente se consolidan, es cuando nacen los hijos, porque de lo contrario, pues muchas pues degeneran en una... En un, en, una, una, en un par de individualidades viviendo juntas, más que una pareja. Aurora, bienvenida. Buenas noches, querida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue allá en Los Roques? Que te vi roqueando allá en Los Roques. Sí, sí. Cuéntanos un poquito, Aurora. ¿Tú crees que los hijos deberían siempre vivir más prósperos que los padres? ¿O está bien que una generación nueva decida bajar sus estándares y ser felices con menos? Cuéntanos.
13: ¿Qué es eso, José Antonio? ¿Cómo uno va a ser feliz con menos de algo que ya Bueno,
0: te... hay mucha gente que lo ve así, Aurora. Hay gente que está abandonando sus puestos, está dejando sus profesiones y dice, mira, si yo bajo mis gastos, yo puedo ser igual de feliz, no tengo que estar en esta cadena de rata por tener más tarjetas de crédito, por tener más carros y más casas, que no me hace feliz. En cambio, yo prefiero trabajar menos días a la semana y ver el sol, y ir a la playa, y compartir con mis hijos. Hay mucha gente que está haciendo sacrificios económicos para vivir diferente.
13: Eso es muy cierto, José Antonio. Fíjate que yo vengo aterrizando. Yo vengo aterrizando hace ya unas horas y justamente estamos adictos a Clojado y qué bonito la comunidad que hemos que hemos formado. Fíjate que siempre te tuve presente de todo lo que he aprendido de, de este atrapado y todo lo que es consulta con el doctor Cisnero y todas la, las modalidades que, que tú tienes y eres muy polifacético ¿no? Siempre manteniendo tu misma línea investigativa y por supuesto bajo la, la parte médica, pero yo bueno, no puedo opinar de los hijos puesto que no tengo hijos, obviamente porque no me gusta el compromiso el compromiso hacia otras personas sino siempre el compromiso conmigo y Justo, justo estaba viendo lo que en los roques la pasé genial, pero, vale, uno como que se acostumbra a estar solo o sola, porque yo me gusta meditar, caminar, pensar, y los roques es un punto energético hermosísimo, y estaba pensando justamente eso mismo, cóchale, si yo hubiera formado familia, todavía estás a tiempo, pero como que estás en un estándar cómodo, y, y no, no provoca tener más compromiso porque si no me vería en la obligación de hacer lo que están haciendo, eh, desarrollan y que bueno, mira, este, quiero vivir y entonces tengo que bajar un poco mi calidad de vida como dices, si vas para atrás es como un cangrejo ojo, si la gente es feliz haciendo lo que le da la gana que lo hagan, no pasa nada como dice Antonio pero si me preguntas a mí soy competitiva que me gusta la excelencia yo lo que diría es me tengo que preparar más en este nuevo mundo en este nuevo orden y saber cómo es la estructura para apalancarme crecer aún más como persona y seguir siendo lo igual feliz con lo que tengo y con lo que voy a lograr desde una lógica y la lógica es prepararse no sé si coincides conmigo José Antonio
0: No, sin duda alguna, no, eh, de, eso no tiene, no tiene eh, controversia. no. Eh, la pregunta básica es por qué la expectativa de toda generación anterior era que sus hijos vivieran mejor que ellos. Las estadísticas están demostrando, por lo menos en Norteamérica, que eso no está pasando en lo material. Eh, los padres se han vuelto menos exigentes, eh, los hijos se han vuelto más independientes en términos de sus criterios de cómo vivir su vida, ya cualquier eh, libertad de escoger tu sexualidad, tu compañero, tu actividad cultural o económica, eh, los padres lo aceptan con una gran naturalidad. Basta hablar con cualquier persona mayor de 50 años para que te digan cuál hubiese sido la reacción de alguno de los padres si tú hubieras dicho que te ibas a dedicar, no sé, a la pintura, a la escultura y que ibas a dar la universidad. Bueno, la sanción hubiera sido tremenda, ¿no? Y es interesante porque en generaciones anteriores, y ciertamente todos los sistemas sociales del mundo están basados en que la, los costos de vida de las personas mayores deben estar de alguna u otra manera financiada por vía de los impuestos de las personas jóvenes y productivas. Y por lo menos en nuestra herencia latina, nuestros viejos los cuidábamos nosotros. O sea, la, la calidad de vida de mi mamá era obligación de, de sus hijos. Ellos trabajaron lo que pudieron. Pero no hubiese si ellos no hubieran podido crear la prosperidad necesaria para autos, ser autosuficientes en su edad adulta, eso era responsabilidad de los hijos. Ciertamente en, 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 en generaciones pasadas eso era. Yo estoy cansado de ver gente que incluso pospuso oportunidades profesionales por cuidar de mamá o de papá. Pero hoy... Yo no veo eso en las nuevas generaciones, yo veo unas generaciones un poco más centradas en ellos mismos y bueno, si ellos pueden vivir con menos y ser felices, la pregunta es ¿y cuando, se enferme, cuando se enferme el papá y haya que atender a la mamá, eh, si tú escasamente puedes mantenerte, ¿quién va a responder por ellos? El Estado, el Estado el gobierno bueno quizás en las sociedades donde hay un colchón de protección social eso sea posible pero en países como Venezuela como Colombia si la juventud no se encarga de la del sub mantenimiento de las personas de adultos mayores pues van a tener una vejez bastante difícil ¿no? entonces eso representa un una ...una preocupación en la generación de hoy... ...o mira, el viejo que resuelva... ...pero yo mi vida la voy a vivir al día... ...voy a disfrutar de todo el dinero que me gano... ...y bueno, mi papá bueno... ...si él no ganó lo suficiente... ...pues lo lamento por él... ...pero mi vida es mi vida y la de él es la de él... ...no sé, a veces a veces veo con con uh, con interés... ...esa nueva esa nueva tendencia que se está materializando... De yo, ...yo, yo, yo... ...yo y mi circunstancia, yo en mi vida y los demás que arreguen como puedan, ¿no? Incluso se da entre entre esposos, ¿no? Entonces, no sé si tienes algún comentario. Antonio, bienvenido. Me gustaría tú, que eres un hombre de, de opiniones concretas y drásticas, que nos dieras un poquito de tu visión de esto, del rol de las nuevas generaciones en relación a, a las generaciones pasadas.
14: Hola, Antonio. Buenas a todas. Mira, eh, bueno, yo no tengo hijos, ¿no? pero la lógica me dice a mí que, que si los, los hijos deben tener una mejor vida que los padres, bueno, por lo menos, ¿qué eh, se entiende por mejor vida? O estamos asociando al aspecto económico o al bienestar en general. Bueno, fíjate que por,
0: por ahora este artículo que existe arriba lo hace por cuestión económica.
14: ¿no? Okay, okay,
0: Supuestamente okay. tú deberías haber ganado más dinero en bolívares, en dólares equivalentes a tus padres. Y se espera que, que tus padres a su vez ganaron mucho más dinero que los padres de ellos. Y así en generaciones. Ahora pareciera que en muchos países del mundo eso no está pasando, entonces se está rompiendo un poco el orden. Ciertamente esta generación de venezolanos por el colapso de la economía venezolana, sin duda alguna, los jóvenes de hoy creo que están viviendo peor que mi generación. Claro, pero yo lo que, yo lo que yo, pero eso es una coyuntura de Venezuela, ¿no? Claro,
14: pero yo lo que, la lógica me dice que deberían vivir mejor o igual. Porque la, la, es seguir la, el estatus, la tradición. Si yo soy hijo de millonario, <ríe> la lógica es que yo continúe siendo millonario, ¿no? Ahora, ¿por qué no sucede eso? Pero pues yo no creo que sea algo voluntario. Alguien en su sano juicio no creo que sea que quiera empobrecerse. Entonces, bueno, es
0: que eso parece, ahorita no, por ejemplo no, están vale. muchos jóvenes están renunciando a sus cargos, aquí hay gente que tiene un salario de un cuarto millón de dólares y está renunciando para ganar 100 mil, eso eso está eso está resultando sorprendente para los analistas norteamericanos, porque alguien dejaría un sueldo de un cuarto millón de dólares para vivir con 100 mil, porque en esta escala donde cuánto gana, cuánto vale cuánto eres, eso resulta contralógico,
14: ¿no? Bueno, posiblemente se sientan esclavizados, que no, que sienten que no tienen vida, no tienen calidad de vida, entonces este, ponderan la ponderan ese alto sueldo con la calidad, con otros aspectos de calidad de vida. Entonces, sí, para, para
0: eso es verdad, pero eso no fue lo que hicieron nuestros padres. Nuestros padres se inmolaron trabajando en empleos que no querían. Porque saliéramos adelante económicamente y nuestros hijos vivieran mejor que su, nosotros, viéramos mejor que ellos. O sea, ellos también pasaron por empleos de terror y aún así la gente trabajaba como, como unos esclavos para que sus hijos tuvieran un mejor un mejor desempeño, ¿no? O sea, la pregunta es: ¿por qué ahora a la gente está reaccionando aparentemente al revés? Bueno,
14: la, 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 oye, puedo, yo, no puedo decir, que, yo no creo que sea la José mayoría. De...
13: Yo no creo que sea la mayoría. José Andale, ¿Esto no será un efecto de, de, de post-COVID, que, que, que las neuronas les, les afectó a la mitocondria? ¿Qué sería? Porque es que no tiene lógica lo que les lo que, sí. Que
0: sí, no tiene lógica, pero mira, está pasando en España, donde hay una inmensa cantidad de gente en el paro, gente joven que podría trabajar viviendo del gobierno. Está pasando en Alemania, está pasando en Inglaterra. Por eso te dije al principio del programa, está pasando más bien en países prósperos, ¿no? donde hay una asistencia social que, que evita que tú pases hambre literalmente. ¿no? Pero, pero está pasando bastante y, y está preocupando porque, por ejemplo, en la base de impuestos no se está ingresando tanto dinero para tomar para los presupuestos de las pensiones como debería estar entrando. Y para colmo, como la gente no está teniendo tantos hijos como antes, países como Alemania ha, 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 ha buscado la ayuda de la inmigración y ha traído personas de otros países para aumentar la población alemana porque los alemanes no quieren tener hijos. Y entonces, ¿de dónde va a salir la base social de, 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 de impuestos para pagar los gastos de los viejos alemanes? Entonces, si la, si la gente joven alemana no se quiere casar, no quiere formar familia, no quiere trabajar y ganar más dinero y no quiere tener hijos... Entonces, se desajusta el sistema de pensiones. Y eso es lo que yo he escuchado que está pasando a nivel europeo. Y en Estados Unidos está pasando algo parecido, ¿no? Con diferentes matices.
15: De hecho, tiene más lógica de lo que piensan. Es que creo que mmm, desde sus generaciones han sido educados de una manera muy distinta. Por ejemplo... de eso. Yo prefiero, a ver, prefiero vivir con menos estrés porque tener un cargo donde ganes bastante dinero te genera demasiado estrés y Ay. no quiero vivir una vida así toda estresada eh, que me vaya a enfermar justamente por el estrés. Prefiero, eh, no sé, irme a otro lado, eh, no sé, eh, elegir qué días quiero trabajar, qué días puedo descansar, todas esas cosas que no puedes tener cuando tienes una responsabilidad tan grande eh, como estos cargos, ¿no? Bueno, ese es mi caso y creo que es el caso de muchos, eh, pero bueno, yo entiendo, entiendo que no tenga lógica o no lo entiendan, justamente porque han sido, eh, bueno, las generaciones de antes han sido
4: Mm.
8: Fuimos yeah. criados de otro modo
15: Sí, exacto
8: O sea, Antonio pues... acaba de decir que su mami Tiene que ver En su vida Y tiene que ver de modo Pero su mami Su profesión era ser la señora de la casa. Hoy.
4: La mami moderna. Mayra que lo decidió. Pero les comento aquí en secreto.
8: Mis hijas tienen treinta y cinco años. Van a cumplir treinta y seis. Y una ya me dijo que voy a ser abuelo.
4: Penas. Pero Mayra, en el tema, ella definió
8: hacerse mami. Señora de la casa. Educadora de sus hijos. Y eso es
4: lo que Hizo mi mamá, la tuya, José Antonio, de Antonio, porque su profesión era ser mamá. Hoy ya no es esa la profesión a la que aspira una mujer. Aquí, Aurora dice, no, yo me voy a dedicar a mí. Soy un profesionista
8: que sirve en el planeta transmitiendo su vibración, su buena onda, su conocimiento, su a eso me voy a
13: dedicar. Ay, gracias, Germán. Un abrazo para ti.
4: El punto es,
8: hago otra confes confesión. Alguien, mujer que tenía casi 40 años, que en ese momento se enteró de que yo es, me había divorciado, me dijo que si yo quería ser el papá de su hijo. Y ¿sabes qué? Bueno, por un lado le dije que no podía porque yo no podía, porque yo después de mis hijas de que ya no quiero más, y hice el trámite de que se me
4: hiciera la operación. Pero me quedó algo bien importante.
8: La mujer de alguna manera necesita desinstalarse el cassette que dice que si no es mamá, no es mujer. Porque esa persona, lo que quería era un alguien que llevara la silla de ruedas, porque llevarle 40 años a un hijo, yo les llevo 30
4: a mis hijas. No me fue difícil por ser
8: rockero Pero llevarle 40 Date cuenta
4: de que no lo puedes empujar en el columpio Pero me lo dijo una mujer Que
8: yo siento que Quería concluir el término mujer con tener un hijo yo la conocía a ella, ella me conocía a mí, pero como persona sin ninguna intención de nada. A mí me gusta mucho. Por un lado, una de mis hijas me dice que voy a ser abuelo, y la otra de mis hijas un día me dijo, me preguntó, pa, ¿a ti te ilusiona eso de un nieto? ...de los nietos, le dije, pues...
4: ...no estoy... ...así, afanado...
8: ...me gustaría, pero tampoco... ...su respuesta fue,
4: conmigo... ...no cuentes... ...la otra no me lo había dicho, pero pues...
8: ...ahora me dice que... ...que va... ...me da mucho gusto los hijos deben tener mejor vida que los padres
4: los hijos deben de tener la vida que
8: les toca y deben de vivirla para que no terminen colgando la medalla en papá para
4: el, lo que hagan si les funciona, yo debo de haberles podido
8: decir, eso no está funcionando, cámbiale. Si no le quieren cambiar,
4: no le van a cambiar.
8: El punto es darles libertad. Dentro de un esquema de valores, los valores, Mayra definió quedarse en su casa con sus hijos para enseñarles valores, para decirles que al
4: señor de la basura no se le grita, que también al señor de la basura se le pide de favor.
16: Yo quería comentar algo. ¿Qué tal? Buenas noches, eh, José. Buenas noches, Mabel. Bienvenida.
0: Gracias, Germán, por tu comentario. Muy amable. Mabel, buenas noches. Más
16: allá de los temas personales, porque cada persona tiene un ejemplo, eh, estamos hablando un poco de la generalidad. Y de la generalidad estoy de acuerdo completamente contigo, José. Nosotros somos una generación que cuidamos a nuestros padres, y lo ayudamos económicamente, y ahora cuidamos a nuestros hijos, y, y bueno, yo no tengo hijos, pero veo en el medio ambiente donde yo me manejo cómo se cuidan también, y yo cuido a mis sobrinos, y los puedo ayudar económicamente también, ayudan a, a los jóvenes, estoy hablando de jóvenes de 20 pa, años para arriba, que ya son edades que uno eh, comenzó a trabajar cuando uno tenía esa edad. Pero básicamente con respecto al tema del trabajo, en Estados Unidos hay una crisis de trabajo muy grande, para lo que no saben, muchísimas personas han dejado su trabajo y se han dedicado a su propio emprendimiento, sea como sea que le vaya, y han dejado sus empleos. Tal es así que muchas de las personas que yo atiendo, que tienen empresas, me comentan que les es muy difícil conseguir empleados, que les es muy difícil conseguir expertos, en distintas áreas, porque la gente quiere trabajar por su cuenta, más allá del dinero que gana, quiere vivir su propia experiencia. Y esto sí, de alguna manera, está relacionado con los dos, dos últimos tres años, donde las personas se quedaron en su casa y comenzaron a repensar y a reestructurar su vida como la querían, más allá de sus hijos y más allá de todo, cómo querían vivir. Con respecto a que los hijos viven mejor o peor, yo creo que hay muchas cosas, hay muchos casos diferentes, no se puede generalizar en eso, pero por la tendencia crítica mundial de alguna manera económica que estamos viviendo hace cuatro o cinco años o más en este país y demás, hay una tendencia que los jóvenes busquen otras otras carreras que no son las clásicas como aguacía, Psicología, Medicina, que busquen otras carreras que también les llenen más porque vieron a sus padres trabajar muchísimo y como empleados, o como lo que sea, vieron todo el estrés que vivieron y prefieren dedicarse entonces a la música, dedicarse al arte, dedicarse a cosas que les llene el alma cosa que para mí es una gran evolución porque creo que cada persona tiene una vida propia y debe, debe evolucionar como ser humano y, el, y también, también me parece muy loable que las personas que han sido empleados durante tanto tiempo decidan hacer su propio emprendimiento y ser su propio jefe. Así que yo creo que todo lo que está sucediendo es una gran evolución en todo sentido y que la mujer eh, hace mucho tiempo por lo menos en Argentina, mi país, que hace más de 70 años la mujer tiene cargos en el gobierno, eh, la mujer ha tomado su propio protagonismo en su vida, más allá de ser madre, más allá de ser esposa, más allá de ser todo, ha tomado su propio protagonismo y también me parece una evolución. Yo creo que vamos a un camino de mayor evolución, más allá del dinero y de lo que se comente en, en otros lugares. Muchas gracias José Muchas gracias. por la oportunidad. Gracias.
0: Gracias Mabel, muy interesante lo que me acabas de decir y, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, poniendo un argumento de lo, de las personas que más recalcitrantes critican esta, estos cambios que tú y yo vemos con, con aliento es que mira José todo eso está muy bueno, pero tú sabes por qué pueden hacer sus emprendimientos porque están viviendo en mi casa porque la electricidad la pago yo porque ellos, ellos están construyendo su prosperidad individual, empresarial, con, su, con sus plataformas web y todo esto, porque yo les doy el beneficio de lo que yo logré. Estoy hablando de que he escuchado ese comentario, ¿no? Y entonces dice, bueno, así es muy fácil montar una empresa multimillonaria cuando el garaje lo está pagando papá, ¿no? Pero yo quisiera verlos a ellos como empecé yo, ¿no? sin tener un techo donde vivir, sin tener electricidad, sin tener agua caliente. Ellos tienen todo, tienen hasta la ayuda del gobierno, tienen una educación relativamente gratuita. Entonces, para ellos es muy fácil esto de, de emprender. Yo quisiera verlos a ellos sin tener donde dormir y teniendo que, que ganarse el sueldo para pa dedicarle 14 horas al día, no para aprender una nueva técnica o hacer un curso de internet, sino para poder comer entonces es interesante eso y por otro lado a mí me llama mucho la atención porque por lo menos en Venezuela eh, había sido tradición familiar venezolana ocuparse de los ancianos yo no recuerdo a nadie en la Venezuela que yo conocí decir vamos a meter a mi papá o a mi mamá en un ancianato esto quedaba para casos muy especiales o para gente con mucho dinero que podía hacerse ese lujo. Los, los viejos se caen en la casa y uno los cuidaba hasta su último día. En cambio, pero eso se podía hacer cuando uno tiene prosperidad económica. Pero si uno está también viviendo con escasos recursos para comer, mucho menos vas a poder tú ocuparte de la atención de tus padres o de tus madres ¿no? ancianas ya entonces la pregunta es esa ¿podrán los, los viejitos del futuro confiar que sus hijos y nietos eh, con sus hijos fundamentalmente eh, entenderán la responsabilidad histórica que tiene cuidar por los ancianos o simplemente dirán mira viejo, mi felicidad va primero yo lo lamento mucho lamento que tú no te hayas ganado el loto pero yo, yo escasamente tengo para sobrevivir, yo no tengo que mantener, es más, yo quiero hacer un viaje a Australia, a Nueva Zelanda, porque yo quiero realizarme espiritualmente en el Medio Oriente, en, el, en Asia, allá en, en la India, y yo no tengo recursos aquí el resto de mi vida a cuidar de un anciano. Entonces, la pregunta es esa, pues si se ha roto ese pacto histórico generacional entre una generación cuidando de la otra el comentario así ya para ir cerrando la sala. Buenas noches, yo no quería, buenas
15: noches, Cisnero. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Gracias por la invitación.
0: Hola, Mariana. Gracias por hacerte presente. Sí,
15: estaba escuchando. Cuenta, mi... ¿Qué
0: se te ocurre bueno, mira, decir ante la horrorosa realidad que acabo de plantear?
15: <risa> Lo que pasa es que yo creo que hay muchos pactos ciencia.
0: Gracias, Mariana. Excelente tu comentario. Y diría, como dice la canción, ¿cómo han pasado los años? <ríe> Interesante, cómo ha cambiado todo. Suelta, quiero... Gloria, sí, Gloria, buenas noches, adelante. ¿Tienes algún comentario en relación con los temas que hemos planteado? Eh,
17: doctor Cisneros, cordial saludo y para todos un cordial saludo. Eh, bueno, yo creo que definitivamente... Mmm, eh, los, bueno, yo creo que los jóvenes hoy en día eh, pues tienen como un poco más de amplitud, ¿no? De, de, de amplitud mental y también eh, como el, de, el querer disfrutarse la vida, ¿no? Eh, entonces eh, yo veo que ellos son un poco más relajados. Algunos, porque también otros jóvenes que conozco realmente les gusta vivir bien, les gusta viajar. Y, y son de los que trabajan también bastante para tener un estándar de vida alto. Entonces yo creo que, que eso es muy relativo, ¿no? Eso, eso depende también eh, como tal vez el, 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 el ámbito donde se, donde se desarrollaron, donde se criaron también. Pero de todas, de todas, maneras, de todas maneras, con respecto a lo que es el... el la educación eh, bueno yo sí creo que, que definitivamente eh, los colegios se quedan cortos en ciertas cosas eh, tal vez no, no, no le aportan eh, algunas cosas que deberían ser vitales para los para los jóvenes que deberían ayudarles más a, a gestionarse a nivel emocional a nivel espiritual eh, a nivel también, más allá de, de solamente a, adquirir un conocimiento para eh, generar un, un trabajo, generar un lucro y, y una supervivencia, por ende, ¿no? Eh, entonces, eh, para mí, por ejemplo, la, el homeschool me parece muy bueno, muy bueno, pero exige exige bastante de los padres y, y, y yo creo que la mayoría, y lo digo pues a título personal, eh, la mayoría de los padres eh, que tenemos de pronto una visión un poquito más, eh, más existencial, más profunda de la vida, yo diría, eh, no, no, yo sí quisiera realmente haber, haber participado más de, de la educación de mi hija, ¿no? Eh, porque, porque el colegio, pues no, no sé, no, no creo que brinde realmente eh, muchas... Eh, imagínate meter un, en un salón 15, 20, 30 o más niños que tienen que educarse bajo una, una sola visión, una sola corriente, eh, cuando ellos son un mundo totalmente diferente. Entonces cualificamos a los niños de una sola forma. Los niños aprenden de una sola vía. Cuando ellos pueden aprender, cada niño tiene un, una forma de aprender. Hay niños que son más visuales, hay niños que son más eh, sensoriales, más auditivos, pero tienen que aprender todos de la misma forma. Entonces, yo pienso que la educación realmente se queda corta frente a los potenciales, al desarrollo del potencial, al desarrollo de los valores Uh, y, y, y cosas que realmente para mí deberían ser más o deben ser más importantes. Además de que los profesores eh, pues deberían ser psicólogos, ¿no? eh, y antropólogos, y, y, y tener como, incluso a nivel de crecimiento personal, para poder eh, eh, dar más, ¿no? obviamente, y poder generar algo más, más en, un, en, en un niño, en un joven. Pero pues obviamente eh, no es fácil, y, y uno entiende pues que, que pues, las circunstancias también, pues hay muchas circunstancias que no lo permiten. Eh, yo creo que, que igual la pandemia sí nos dejó muchas cosas. Y, y creo que viene para eso, ¿no? Viene para, para despertarnos, para hacernos eh, realmente más allá, más allá de, de simplemente lo que fuimos educados para el tener, ¿no? Eh, creo que pasamos a, más al ser, que, que estamos más en el, en el ser, creo que vamos más para el ser. Y es que tendríamos que realmente eh, partir de ahí, ¿no? Del ser para tener y no del tener para el ser, que, que creo que ha sido la educación tradicional. Gracias, eh, doctor Simer.
0: Gracias, gracias por
4: tu comentario. Viviana. aquí en Miami.
15: Antes que Viviana hable, Gloria, este, anoté antes de que tú hablaras y que iba a hablar yo esa frase de, de tener para ser, para, para, en vez de ser para tener, y lo tenía en la mente, wow, qué increíble, porque me leíste la mente o no sé qué pasó aquí, me quedé como una, algo turururesco, como diría mi papá. Pero sí es eso, el ser para tener, no el tener para ser.
18: Viviana, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Eh, claramente, pues, creo que me encuentro en, en línea con lo que estaba diciendo ahorita. Eh, era ama de lo gloria, de... Creo yo también que se están como terminando de conocer las respuestas que desde hace mucho tiempo pues no se tienen. Y es esa de, bueno, qué es lo que debemos buscar en la vida, ¿no? Más allá de, de, de solo venir para casarnos y tener hijos, pues también. Eh, pues los proyectos individuales, los proyectos familiares, el dinero, son muchas las tareas que la sociedad nos ha puesto y en último es uno como que termina por no saber si actuar con sensatez o actuar con, con la emoción o actuar de qué manera para, para tener una vida pues futura tranquila. Yo pues soy parte de esa generación, yo tengo casi 40 años, pues yo soy parte de esa generación que... Tuvo que, bueno, estudiar y trabajar todavía para sostener más bien a, a, a mis padres. Digamos que yo soy como ese ejemplo de muchos de, de los que usted mencionaba, doctor, que sabíamos que teníamos que de alguna manera dar la mano a nuestros padres, que de lo contrario que su vejez no estaba tan Tampoco tan, tan cómoda y tan segura. Particularmente en Colombia, pues, mis papás fueron eh, parte de toda una generación que no cultivó, no eh, capitalizó, pues, como una pensión. Entonces, ninguno de los dos cuenta con una pensión, por ejemplo, para su vejez. Y como ellos, hay un montón de adultos mayores en Colombia que... Si no tienen hijos, terminan viviendo de la misericordia o terminan viviendo de, de, alguna, ¿sí? de algún apoyo familiar o de la mendicidad. Eh, pues claramente no quiero hijos y una de las razones por las que no quiero hijos es porque no quiero que haya pues ahí como una persona que tenga que sentirse responsable por mi pues en mi vejez también, ya también por la edad que tengo, como decía hace un rato alguien creo que no quiero que me arrastre solamente la silla, pero también puedo darte que sí hay muchos adultos como yo que han esta idea de, de trabajar para, para tener una pensión y muchos de ellos también conozco. Eh, que en Colombia renuncian a sus trabajos y prefieren más bien eh, dejar de contribuir al sistema de pensiones o dejar de contribuir a, a comprar una vivienda para que los bancos se enriquezcan. También es un poco como el desencanto de lo que los bancos hacen con el dinero de la gente, de la forma como, por ejemplo, en el país se recaudan algunos impuestos. Y la desesperanza de ver lo que termina sucediendo con esos impuestos y a los bolsillos de las personas en las que van. Entonces es como, como un todo desproporcionado, ¿no? Creo que no solamente es el dejar de producir, sino también el, el dejar, de, dejar de... los vicios de los otros, ¿no? Como la corrupción y toda esta cosa. Pero sí, creo que estoy 100% de acuerdo con usted. Yo creo que es parte de, de, del proyecto de toda una generación. Yo entro en preocupación porque pues, cuando yo me jubile, cuando llegue mi, mi tiempo, vaya uno a saber si el sistema de pensiones todavía va a funcionar o qué va a pasar con esto. Y eso lo tengo claro, ¿no? eso lo tengo claro. Eh, de mis estudiantes también puedo escuchar frecuentemente que ellos no esperan eh, tener una vida para el trabajo. ¿no? Muchos de ellos quieren vivir la vida, disfrutarla, eh, libre de estrés, libre de preocupación, libre de... Y pues, bueno, vamos a ver cómo cómo termina ese panorama, yo por mi parte me siento muy satisfecha de poder de alguna manera mmm, tener, ya que no tengo hijos, tener como motivación para mi trabajo y para mi crecimiento a mis padres, entonces digamos que hay, hubo un cambio en el ciclo, pero, pero igual ellos son mi aliciente, son mi motivación también, son parte de lo que me impulsa a continuar y, y a responsabilizarme por ellos. Eso era lo que quería
0: compartir. Muchas es gracias. No, gracias, gracias Viviana. Eh, bueno, yo creo que hemos agotado de alguna u otra manera el tema. Eh, puedo concluir, creo, que en una sola generación, entendiendo por mi generación, la nacida en los años 50 hasta esta generación, o sea, las cuatro últimas generaciones, podríamos concluir que se han roto varios paradigmas. El primero, el, la visión de que solo a través de una profesión formal uno puede prosperar. Los avances enormes en materia económica y tecnológica han hecho posible a una persona sin educación formal, sin un título académico, proveerse, como dijo alguien anteriormente, un extraordinariamente buen salario o ingreso, ponerlo así porque no son salarios, son ingresos, eh, sin tener un título académico tradicional. El segundo ha cambiado el, 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 la premisa que el deber de toda mujer es tener hijos. Y que si no tienes hijos no te has realizado como mujer, yo creo que afortunadamente ha ido liberando a la mujer de ejercer su propia individualidad, quiera o no tener hijos, no va a ser sancionada por su derecho de crear hijos. pues Esa parte es interesante porque por generaciones y generaciones ese fue el rol de la mujer, renovar las la nuevas generaciones. Incluso el de todo hombre la buscaba para eso, y si no servía, se buscaba otra que cumpliera esa función nueva generación y nuevos hijos. Como...
8: ¿Te puedo interrumpir, José?
0: Déjame terminar la idea y después te doy la palabra, Guerma. La tercer paradigma es eh, el paradigma de que la prosperidad económica o material es la clave de la felicidad. Es un paradigma interesante que se esté cayendo porque por generaciones la gente veía en la riqueza material, en la acumulación de fortuna la clave de la felicidad y yo creo que en esta, en esta sociedad que es la más opulenta que haya tenido eh, historia humana hoy por hoy cualquier muchacho de clase media con un celular en la mano y acceso a electricidad tiene bien, mayor bienestar que el más grande emperador egipcio o romano en su época, o sea el poder, eh, la comodidad, la seguridad, la longevidad, la salud que tiene hoy cualquier joven es superior a la que pudieron tener cualquiera de los faraones y hombres más poderosos en la historia de la humanidad. O sea que de una u otra manera esta es una de las generaciones más privilegiadas en la historia de la humanidad y sin embargo escoge vivir en una forma más simple que la simple creencia de que acumulando riqueza feliz. O sea que por primera vez estamos viendo un paradigma nuevo. ¿no? Entonces estamos viendo varios paradigmas. Primero, yo puedo ser una mujer feliz, realizarme y no tener dinero. Segundo, yo no necesito millones para ser feliz, yo puedo ser feliz con menos. Y no por no por necesidad, como en el pasado muchas personas pobres podían decir, bueno, yo soy pobre pero soy feliz. No, no, no. En este caso es que pudiendo ganar dinero, tú escoges no ganarlo para tener más libertad, más tiempo, más más, des, más libertad de acción y no estar dependiente de un empleador o de una estructura formativa de ese dinero. O no estar tentada. Hay mucha gente que tiene el dinero pero no está tentada a comprar, a ver el comprar como como una fuente de satisfacción que te va a hacer feliz. Hay gente que está harta de comprar porque compra y compra y compra y no ve que sea feliz y de repente se ha pensado si sí, la felicidad precisamente reside en vivir con menos y no con más. Entonces, todos esos elementos son interesantes y eso ha pasado no en cuatro o diez generaciones, en doscientos, trescientos años, ha pasado en menos de cien años. ¿no? Que la mujer ha pasado y el hombre han pasado de tener esa visión como cósmica, de la, de la realidad de esa forma, a verla como la estamos oyendo en voces de eh, personas como eh, Gloria, como eh, todas las personas que han estado antes aquí hablando a nivel de los 30, 40 años realmente eh, entonces bueno, ese es mi comentario final, eh, Germán adelante, que te, te dije que te iba a dar la palabra si no me interrumpías el pensamiento, adelante Germán
8: Gracias, y yo agradezco a que ellas, las mujeres que todas son bien lindas asuman también
4: que no quieren tener hijos o que sí quieren, pero vaya,
8: es que en la época de mi mamá, vivir la
4: vida era casarse y tener hijos. Y tuvo hijos.
8: Y luego vinieron así como que cosas medio espectaculares como el rock and roll, como la onda de las comunas, como y hubo una liberalidad que yo entiendo como cuando le quitan la cadena al perro que siempre ha estado este atado, pues sale y hace de todo. Pero ya hoy yo siento mucha madurez y me da mucho gusto en las mujeres de decir sí o no quiero tener hijos. Y eso a nosotros, varones, nos cambia la perspectiva totalmente. Porque nos enseñaron a que nosotros no tenemos problema, ¿no? Ahora, ellas dicen, con mucha razón, que no quieren el problema. Era mi comentario. Gracias, José.
0: Gracias, Germán. Siempre aprecio tus comentarios. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos los que me han acompañado esta noche en esta sesión, consultando con ustedes este aspecto. Espero poder reunirnos con salas hablando sobre estos temas y otros que ustedes tengan interés en comentar muchas gracias de nuevo, les deseo unas buenas noches y los invito ahora a otra sala que estamos pensando aquí Antonio y yo, en eh, Atrapados en Clubhouse, donde vamos a, a, a plantear otro de esos temas polémicos e interesantes que siempre les llevamos muchas gracias a todos, de nuevo a aquellos que no me siguen, sígueme en Doctor Cisneros ahí está mi, mi following y bueno, será siempre un placer conversar con ustedes. Si tienen algún tipo de sugerencia, opinión o ideas que puedan, que, que crean que vale la pena contemplar en esta sala, déjenmelo saber a través del Backchannel y con mucho gusto eh, traeré esos temas aquí. Muchas gracias, buenas noches. Y me bien, despido entonces, voy a dar final a esta sala en 3, 2, 1 y
4: bueno. vamos a terminar.